0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Roman Susk Podcast von unserem Audio-Exclusive-Gefühlt-Format, nämlich dem Mangaban-Talk. Und wie immer am Start sind heute Victor und Henry. Wir sind wieder vollzählig. Hi, was geht? Hey.
1: Äh, alles gut. Ich finde es schade, dass das nur eine audioexklusive äh, Performance ist, weil dann hätten die Leute, dich beim Begrüßen schon debben sehen. Tja, das hätte nochmal den Mut viel besser gesetzt, glaube ich. Und vor allen Dingen bestimmt auch die, keine Ahnung, in welchem Alter deppt man? So mit 10? Ja, Mittlerweile
2: deppt man nicht mehr, weil es uncool ist. Ja. Ah, okay. Das also, war ja vor einem Jahr oder vor boah, zwei ich glaub, Jahren.
0: Ich glaube, 2016, 17 hat es ja hier Jake Paul und Logan Paul dann das, glaube ich, so sehr populär gemacht, weil die immer Dab on them haters. So. Aber dann holen wir ah, okay. Der, weil klar. ich
2: kenne es tatsächlich über Paul Pogba, den Fußballer. Also.
0: Na, ja, okay. Kann auch ich ich sein, hätte also,
2: gedacht, der hat das Tatsächlich. Aber wahrscheinlich hat der es dann von denen so es ist halt Die wohnen ja F in Amerika. Wahrscheinlich genau. ist das dann irgendwie rübergespannt genau. nach Europa. Und, äh. ist
0: halt die Frage. Ich habe halt auch eher das Gefühl, dass das in so einer Kinderkultur dann war, ja. dass man gedabbt hat. So Und ich habe ehrlich gesagt nur gedabbt aus Meme-Gründen, so um es zu parodieren. Aber wahrscheinlich haben die anderen Leute nie gecheckt, dass das ein Meme ist und dachten, oh, guck dir das Opfer an, der dabbt.
2: Ja, wo dabbst du denn? Jetzt gerade also, zum Beispiel. Ja, so, <lacht> so ja. ja,
0: wobei, so in Clubs bestimmt ab und an mal bei irgendwelchen <lacht> sagen ja so Trollmädchen halt. ja ich also ja, ich finde halt bestimmt. auch
1: Dem ist halt da war ich wohl zu blau jetzt, das gehört <lacht> für mich jetzt nicht in meinen Gebrauch aber ich finde Dem ist halt schon so eine ironische Art und Weise genauso wie Skirt oder halt solche Sachen so die halt ja schon ich finde so genau bisschen. Dem ist in Ach, unserer Mann.
0: in unserer jungen erwachsenen äh, Kultur, glaube ich, schon eher dieses, dass du dann trollst und ja, ja. dich über was lustig machst. Wohingegen es, glaube ich, aber bei Kindern dann schon ernst gemeint ja. ist. Ja, klar. Ja, weiß, also Da auf
1: jeden Fall, wenn die da ihre TikTok-Videos, wo die halt irgendwie Skaten aufnehmen oder so und dann am Ende noch dabben. Aber oder da weiß Spiel ich auch nicht. Ich
0: muss echt meine Schwester fragen. Die ist ja mittlerweile elf, so ob Leute heute noch dabben. Die wird mein äh, nicht. culture dafür für hippe jugend -Trends. Ich glaube
2: nicht. Ich
0: glaube nämlich auch, dass das weniger ist. Es so, gab ja die
1: wunderbare South Park folge wo es mit Planking angefangen hat und dann immer weiter eskaliert ist und alles in den Schulen immer verboten wurde, weil Leute sagen, Planking tötet Leute und sowas. Da gab es ja um 2010 mega Aufriss eben um solche Trends. Sind sie gefährlich? So könnte ihr Kind vielleicht in der Gartenlaube dämmen.
2: Ich musste an eine Folge von Disneys große Pause denken, wo irgendwie alle in so einen Kinofilm durften und dann immer so die ah. witzigen Sprüche aus dem Film zitiert haben. Nur äh, der Schwarze, ich weiß seinen Namen leider nicht mehr. Vince Lassalle. Vince Lassalle der, der, äh, der durfte irgendwie nie und dann ist er irgendwann einfach heimlich reingegangen, so zwei Wochen später oder so und dann hat er das halt auch so äh, Zitiert und da war es halt dann schon total uncool. uncool. Und er wurde halt dann praktisch <lacht> dafür ausgelacht.
0: Ach, ey, Disneys große Pause hat äh, sehr, sehr viele coole, ja. coole Culture-Dinger dann irgendwie. Ja, auch teilweise parodiert. Ich weiß, es gab eine Folge mit Sammelkarten. Da war TJ eine Woche krank irgendwie und dann kommt er auf den Schulhof und dann haben wir alle Sammelkarten und er nicht. Und Sammelkarten waren die neue Währung. So, und selbst die Uncoolen waren cool, weil sie ja. Sammelkarten <lacht> hatten. Und dann wird er halt so ein richtiger Kapitalist und arbeitet die ganze Zeit nur, um so ein Kartenimperium aufzubauen. Nur um dann herauszufinden, Freunde. dass jetzt andere Karten cool ja. sind. Und dann waren seine Karten nichts ja. mehr wert.
1: Die Blase so. ist gecrashed ja. So ja, schnell geht wunderbar. das. Ja, ja, aber nee, das geht.
0: war spannend, weil das war eine Zeit vor Yu-Gi-Oh! und Pokémon-Sammelkarten und so. Also, ich frage mich, auf was sie sich da bezogen haben. Weil da wahrscheinlich Baseball, da waren es ja so Sticker eher, was die mm. hatten. Aber wahrscheinlich Baseball. Basketballkarten in den das USA. Zum sammeln
2: ja. gab es immer schon. Ja, Eine lange irgendwas. Tradition in Amerika
1: ja. tatsächlich. Generell, da wird ja alles gesammelt. Der Kapitalismus hat es ja mitgebracht, dass man sagt, alles klar, wir können jemanden, der in der Raststätte vorbeikommt, einen Teller an, andrehen, dann machen wir das doch. Mhm. Und deswegen gibt es ja diese komischen Tellersammlungen, die, die da in Amerika haben. Bei Home and
2: hatte doch auch einer irgendwie... Aus jedem Hortens ja, irgendein sowas. Tablett oder so.
1: Genau, so, solche Geschichten, so das ist Oder ja diese Hardrock-Café-T-Shirts ja. oder so. Ja, Hardrock-Café-T-Shirts sind auch sowas. Ja, so ein Sammelding einfach.
0: Ne? Das ist, stimmt schon. Aber ich glaube, das ist halt so irgendwo auch inherently human hier. Jäger Sammler. Man hat halt früher eh einfach. Dinge auch und Ja, irgendwo kommt ja dieses, dass man halt Dinge anhäufen will und von allem eine Kollektion haben möchte oder ähnliches. Oh, mehr also, ein Nest aus den so wie Kaffee zum Beispiel auch One-Piece-Bände. Ja, ne? so sieht's aus. Ne? Wir sind mittlerweile beim sechsten Band schon angekommen. So langsam
1: Du hast doch richtig gesagt. Jetzt. Der <lacht> sechste Band, so sieht's aus. Also es geht so
0: langsam auf die Grand Line zu. Wir sind aber noch nicht da und äh, wir sind mittlerweile im Baratie-Arc schon angekommen. Also haben, was waren es denn vorher? Der Roman's Dawn-Arc, Sirup Village war, zwei Orangetown. Ja, das ist der vierte Ark. Nee, doch, der vierte Ark, der jetzt kommt. Ja, also ja. ziemlich.
2: Ja. Wenn man dieses kleine Intermezzo mit Gimon nicht. Ja, genau, wenn man das Arc, nicht mitzählt. Weil es genau. halt eigentlich kein Ark ist, nur, ja. ist nur eine Folge. Crazy. So,
0: wir sind jetzt bei, ich glaube, von Kapitel 45 bis 53 geht die Handlung. Es fängt auf der Baratie an mit Gin, dem was zu essen gegeben wird. Und es endet halt damit, dass dieses. dieser das Boot, was die haben. Ja,
1: der äh, Smallfish Number genau. One. der so wird weggetreten
0: von Sanji. So, wir haben da so ein der, Im Endeffekt beginnt der Kampf gegen die Don Creek Piratenbande. Genau. So, ähm, ja. Ganz
2: sehr lustig, wie auch schon da äh, Ruffy seine Begeisterung für solche ähm, Erfindungen äh, zur Schau stellt. Mann, so wie ja. es ja jetzt mittlerweile auch immer bei Frankies äh, Tools sehen. Was ja. ja
1: Schöne, genau sowas hat die 1000 Sunny mittlerweile auch, so diese kleinen U-Boote und sonst was, was halt aus der Seite rauskommt. Daran hat mich halt dieses äh, Smallfish Number One Ding auch schon erinnert, um ehrlich zu sein. Nur sehr ineffizient da äh, mit Pedalen und nicht mit Cola angetrieben. Ja. Also ja. Ist schon ein bisschen schwieriger rumzumanövrieren, auf jeden Fall. Ja. Haben die nicht
0: sogar nach dem Timeskip neues Boot, was den Kopf von Sanjis Kopfgeldposter hat. Also, da gab es doch irgendwie diese, ich glaube, in der Cover-Story war es, ja. dass die das sozusagen parodiert haben und sich halt sozusagen so ein neues Boot gemacht das haben, was sein. dann Sanji halt nicht sieht.
2: Aber war das dann auch äh, das, ähm, wie nennt man denn nochmal die, die, äh, die Figur, die immer vorne am ja, Fisch die ist? Galionsf die Galionsfigur, die Galione, genau. War, war das dann die Galionsfigur ja, Oder war das genau. immer noch der Fisch?
1: Na, ja, das ist ja das Ding, was halt vorne an... an Oder es äh, war dann halt sozusagen ein neues
0: Boot. Vielleicht hatten sie halt, warte, ich gucke gerade einfach nach Baratie. Da würden wahrscheinlich dann alle... Genau,
1: aber es ist schon das, was so als Skalionsfigur bezeichnen würde. ist halt das, was vorne dran äh, hängt, ne? Und was genau, ja die
0: haben Renovierungsarbeiten gehabt äh, in diesen zwei Jahren. Und ein Schiff ist dann halt so ein... Oh, also es gab zwei, nur. es gab dann so einen Fisch irgendwie. Und das andere war halt mit einem Maul, was wie Sanjis Kopf halt aussieht ja, okay. von diesem Wanted-Poster. Da,
1: da wird halt auch sich gesagt, alles klar, wir schöpfen jetzt Kohle aus unserem, nein, so, <lacht> so wie so ein kleines Dorf, was halt so einen erfolgreichen Fußballer oder so hat und jetzt sagt, alles klar, hier links neuer Dingensen, äh, aus unserem Dorf kommt hier der, der neue krasse Typ. Ja, absolut,
0: hat nicht der Dude, der Zorro das äh, Yubashiri geschenkt hat und ihm dieses Kitetsu der dritten Generation verkauft hat, auch ein fettes Poster von Zorro da angepackt, so, ja, der hat hier eingekauft. Das wäre passend. So, ne? Das gibt es
2: ja auch ganz häufig in irgendwelchen Restaurants, dass die dann Fotos mhm. von Prominenten ja. da an der Wand hängen, weil die mhm. da mal gespeist Oder haben.
1: Regis Kilbin, der in jedem burger in New York gespeist ja, hat. Ja, außer genau. in dem einen mit der das,
0: grünen Tür. Ich fände es einfach so witzig, dass normalerweise es halt so ist, dass die Celebrity, dass man Fotos mit den Celebrities macht, außer bei Salt Bay, da machen alle Fotos mit ihm, ja, dass sie bei das dem stimmt. waren. So. Stimmt. Dann das muss man auch erstmal schaffen. Ja, absolut. Ja. absolut. Ja, aber aber auch
1: hier haben wir ja mit Jeff so ein bisschen eine, äh, Berühmtheit. Ne? Ja. Zumindest Don Creek kennt ihn ja, will ein bisschen mehr als ein Autogramm. Der ah. Typ
2: mit, mit dem Holzbein. Ja, ne? und dem Den cool wir doch. ja dummerweise <lacht> vergessen haben. Da merkt man, ja. was
0: für One Piece-Experten wir eigentlich sind. Ja. Ne? Dass wir den einen Piraten mit dem Holzbein <lacht> vergessen, der sogar auch noch sehr prominent eigentlich mhm. ist.
2: Aber ich fand es äh, sehr cool, dass dass er ja dieselben Beweggründe hat wie Sanji, warum er halt äh, ja mit den, Füßen, mit den Füßen kämpft und nicht mit den Fäusten.
1: Da merkt man halt, wer äh, der Mentor ist. Ne? Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, und da generell, dass diese,
0: dass diese Thematik auch mit dem Weil hier fängt der Flashback von Sanji und Jeff noch nicht an. Wir kriegen aber schon Teaser zu dem, was da passiert ist. Es wird generell wie so eine Hassbeziehung irgendwie dargestellt, dass die sich nur haten. Aber es wird schon angeteast, dass beide bereit sind, Leuten halt Nahrung zu schenken. Mhm. Egal, wer es ist. Jeff, der halt den Creek, don Creek-Piraten oder don Creek halt was zu essen gibt und Sanji, der halt Gin was zu essen gegeben Boah, hat.
1: aber das, ich äh, dachte, da kommen wir gleich dann so hin, wenn wir chronologisch sind, aber stimmt, das war auch relativ am Anfang. Das ist noch relativ verband. am Anfang, so ähm, in den ersten paar Kapiteln. Und ja. äh, das fand ich auch einen sehr coolen Moment, weil mir hat das auch nochmal so in Erinnerung gerufen, so klar, Sanji ist halt jemand, der halt sagt, ne, Essen ist, Machen ist mir wichtig, ich will die Leute füttern und sowas, aber das ist ja schon ein echt Sag ich mal, nachvollziehbares, auch in der echten Welt denkbares Trauma eben. Du bist halt so nah am Hungertod gewesen, dass du halt jetzt sagst, so ähnlich wie ein Pazifist, der halt Gewalt erlebt hat und jetzt abgeschworen hat, bist halt jemand, der sagt so: Nee, so egal wie schlimm dieser Mensch ist, ich würde dem halt niemals antun, dass der halt äh, an Hunger leidet, weil er halt selber das erlebt hat, wie wir ja dann noch erfahren werden. Ja. Spoiler voraus. Ja. Aber äh, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen mittlerweile, dass äh, ja, hier wird halt leider auch mal der ein oder andere Band gespoilert. Ähm, Schrecklich. Genau. Schrecklich,
0: dass wir, dass wir uns sowas hier trauen in Aber, diesem Format.
1: Ja, fand, fand ich einfach einen ziemlich starken Moment. Und auch Ruffy hat das ja in dem Moment bemerkt. So, Das finde ich übrigens von Oda auch cool gemacht, wie da halt zum Teil mit den Panelen umgegangen wird, dass du halt auch Ruffy hasst, der oft auch wortlos beobachtet, sowohl eben bei Sanji, in dem Moment, äh, wo er das Gespräch mit Jeff hatte, als dann eben auch später bei Falkenauge, wo er dann auch die anderen beiden äh, davon abhält, äh, in den Kampf einzugreifen und halt merkt, da geht halt gerade was ja, vor. Ja, Ruffy Zorro.
0: und emotionale Intelligenz gehen ja. halt sehr, sehr weit. Und da könnte man noch jetzt weitergehen. Ich hatte nämlich diese Woche einen Reddit-Post gesehen, dass Ruffy Namis Hintergrundgeschichte gar nicht im Detail kennt. Der kennt nur im Orange Town Arc, wo sie sagt, ey, ich hasse Piraten, weil eine wichtige Person aus meinem Leben wegen Piraten umgebracht wurde. Während, äh, wie heißt die Schwester? Nojiko? Nojiko, ja. ja. genau. Als die den anderen die Hintergrundgeschichte von Nami erzählt, Penruffy. Ruffy. So, das heißt, diese ganze Motivation von Ruffy, Nami zu helfen, basiert nur darauf, dass er halt gemerkt hat, ey, eine wichtige Person von ihr wurde umgebracht so, von Piraten. Und daraus hat er geschossen. Sehr wahrscheinlich war das Along und hat dann diese Motivation. Der weiß halt nicht, was da im Detail passiert ist. Aber Ruffy juckt es auch nicht. So, ihm ist halt wichtig, dass er die Emotionen der Person spürt, dass er merkt, dass er da was tun kann, die Situation verändern kann. Und dann macht er es halt einfach.
1: Absolut. Und hier im Along arc ist es halt eher so, dass er halt gelernt hat so ein bisschen mehr, was das denn für Menschen sind, sowohl Sanji als auch Zoro eben. Übrigens auch sehr interessant, dass da so ein bisschen im selben Band das angelegt wurde. Äh, auch Sanji, der ja das mit Zorro und Falkenauge mhm. verfolgt hat und halt auch da erst so versteht, was Zorro so eigentlich wirklich für ein Mensch ist, der ja auch am Anfang Unverständnis äußert und halt sagt, wenn dein Leben in Gefahr ist, dann lauf weg. Ja. So, ähm, Da merkt man ja auch schon so ein bisschen den Unterschied zwischen den beiden. Aber Sanji bringt es halt nicht so rüber, als würde er als Feigling rüberkommen, sondern halt eher so da sind halt andere Values so, das ist halt ein Mann, der vielleicht eben weiterleben will, um eben zum Beispiel Nami wiederzusehen, ja, was ja auch in dem Band angelegt wurde. Aber auch da wurde. wieder,
0: das wird auch später angeteased, weil da checkt, das es hier jetzt noch nicht, aber so ein bisschen vorweggenommen, warum, beziehungsweise warum Ruffy so related gegenüber Sanji halt ist, vielleicht jetzt am Anfang noch nicht zu, so zu den anderen Mitgliedern, aber Jeff hat ja im Endeffekt dasselbe getan, was Shanks getan hat. Genau. So, er hat halt ein, Körperteil. ein Teil, Körperteil halt geopfert, damit jemand Jüngeres sozusagen halt weiterleben kann und halt einen Mehrwert dadurch halt hat. Also, aber das kommt ja auch erst im nächsten genau, Podcast. Genau, aber das ist ja, das wie dann. schon gesagt, so worauf ich hinaus will, ist halt, dass du gerade gesagt hast, Sanji ist halt will halt sein Leben nicht aufs Spiel setzen. Aber genau das tut er ja auch. Also er ist dann ja auch, ob das dann Später. motiviert, ob das motiviert ist dadurch, dass er das jetzt mit Zorro gesehen hat oder ob er vorher schon so war, weiß man halt nicht. Aber ich finde es da schon spannend, dass auch ein Sanji ja bereit ist, sein Leben zu opfern dann und ja aufzugeben.
1: ja spä in späteren Staffeln. Nee, nee, im nächsten Oder meinst du, wo er dann Ruffy rettet aus dem Wasser? Nein,
0: nein, nein, nein. im nächsten Band ist Sanji doch bereit, auch zu sterben im Krieg, im, im Kampf mit denen von Perle war es, glaube ich. Ich spoilern
1: mir doch nicht die nächsten Wände. Ich dachte, <lacht> das machen wir hier nicht. Ja, aber wie schon gesagt, <lacht> mir
0: geht es eher darum, dass wir das halt so ein bisschen richtig stellen, dass halt Sanji auch bereit ist, genau wie Zoro sein Leben zu opfern, so und dass da halt entsprechend äh, der Setup da ist. Nur ist halt Finde ich halt deinen Punkt sehr spannend, ob halt Zorro vielleicht die Motivation für Sanji dann war. Dass er erst bei ihm gesehen hat, ey, man muss für, seinen, für das, was einem wichtig ist, eben bereit sein zu sterben und dass er das vorher nicht hatte. Und als er gesehen ah. hat, dass Zorro das war, hat Sanji sich da vielleicht unterbewusst. Oder was er hat
1: auch einfach nicht verstanden, wieso es für Zorro gerade eben so ja. wichtig war, da
2: Kampf würden, zu machen. Aber da würden natürlich jetzt auch viele Sanji-Fanboys auf die Barrikaden springen und dir vehement widersprechen, Das natürlich. <lacht> äh, ja, mal nur, äh, also so gesehen würde dann ja, würde es ja implizieren, dass Zorro über Sanji steht, weil erst durch ja. Zorro äh, kommt Sanji darauf, auch sein Leben äh, zu riskieren. Ja.
1: Aber ich glaube, auch das wird in späteren Bänden dann noch thematisiert. Es gab ja auf jeden Fall auch Momente, denke ich mal, wo Zorro durch Sanji durchaus auch beeinflusst wird. Denn ich meine, äh, heutzutage klar ist Zorro immer noch bereit zu sterben und äh, alles, was dazugehört, aber sag ich mal, er ist nicht mehr so ein kompletter Betonkopf wie früher und ich glaube, da tragen eben auch seine Crewmitglieder deutlich dazu bei, dass er eben nicht mehr ein kompletter Schwachkopf ist. Nein, absolut. Und wahrscheinlich eben allen voran Sanji, der ihn halt wirklich in jedem Moment, in dem Zoro auch nur ein bisschen sich die Blöße gibt und dumm ist, ihn direkt anschreit und sagt, was bist du für ein Schwachkopf, dass das vielleicht eben auch für Zoro der Ansporn ist, äh, weiß nicht besser im Alltag zu funktionieren. Weil das ist ja im Endeffekt nur, dass er halt auf dem Weg zum Klo nicht die falsche Tür nimmt. Und sowas halt. Aber ja, auch damit beeinflusst wahrscheinlich Sanji auch Zoro. Aber wie gesagt, ich denke mal, das kommt noch alles. Ja, absolut. Ich äh, finde die
0: Dynamik hier halt spannend, weil sie ja. haben noch nicht viel Dialog miteinander. Dieser Konflikt, den sie in der Gegenwart haben, ist hier auch noch nicht so angeteast. Ich glaube, das kommt erst im Little Garden Arc mit diesem Wettstreit, wer halt das größere Tier fangen kann. Aber ich finde es schön, dass die beiden hier schon Interaktionen haben und dass da auch, wie du schon gesagt hast, so ein anderes Wertesystem da ist. Wohingegen Zorro wirklich ganz nach oben hin will, ein klares Ziel hat, was an Stärke geknüpft ist, hat Sanji sowas ja nicht. Wir erfahren halt später, was Sanjis Traum dann halt ist und deswegen finde ich da auch ein bisschen immer schwierig, weil es gibt eben diese Sanji-Fanboys, es gibt mhm. die Zorro-Fanboys und oft wird da natürlich debattiert, ja, wer ist stärker von den beiden? Was mir ehrlich gesagt Irgendwo egal ist, weil ich denke mir immer so, Sanjis Charakter, natürlich ist er stark, aber sein Charakter basiert nicht nur auf Stärke, wohingegen Zorros Charakter auch nicht nur auf Stärke basiert, aber eben sein Traum an Stärke gebunden ist und dadurch... Ist ja klar, ist, dass das mehr im Fokus immer steht, wenn das Zorro kämpfen muss, wohingegen Sanji halt andere Qualitäten hat, mit denen er halt glänzen kann. Ich habe ja, eh so. die ganze
1: Zeit nur dieses Meme mit dem kleinen spanischen Mädchen, was den Saft hochhält und sagt, Pocolonos, dos. Also warum nicht beide? Ja. <lacht> so, weil im Endeffekt ist es ja. Einfach die Strohbande und jeder von denen soll ja auch likable sein und diese Rivalität, ich meine, am Ende des Tages ist es ja auch irgendwie gut für den Manga, wenn man darüber diskutiert, wer ist der Coolere, wer ist der Bessere, das verkauft den Nein, Merch ja auch
0: gut. Absolut, das ähm, Problem, was ich halt sehe, ist halt, wenn man Charaktere nur auf Kampfkraft reduziert, nee, das darf man auf dass da Fall halt ein Charakter schlechter ist in der Handlung, nur weil er schwächer ist. Was ich dann so, würden wir Dragon Ball lesen? Okay, so, aber es ist halt One Piece, was uns immer wieder zeigt, dass Kampfkraft nicht automatisch halt heißt, dass du gewinnen wirst. Ich finde es halt so. auch
1: ein bisschen schade dann, weil ich meine Außer jetzt, bei Kaido. Ja, <lacht> aber so ein Frankie oder so ein Brook zum Beispiel sind ja jetzt auch nicht die stärksten Kämpfer und trotzdem findet man die ja cool, akzeptiert in der stroh und sagt jetzt nicht irgendwas von wegen, ja, die sind jetzt aber äh, einfach komplett in der Hierarchie unter Zorro oder so. Es gibt Wahrscheinlich auch die Leute, die dann sagen, ja, ich finde weiß nicht, Brooke cooler als Zorro ja. oder so, aber Zoro ist halt, und das muss man sich halt auch eingestehen, einfach auch per Design-Crowd-Favorite. Er ist halt der edgy, äh, mächtige Typ, der halt böse gucken kann und Schwerter hat. Und, und trotzdem äh, so einen
0: moralischen Kompass genau. hat und nicht dann immer nur Und für nur, Männlichkeit ja. und für
1: das Ganze steht. Und das ist ja, wie gesagt, schön und gut, aber das ist nun mal eher die Fantasie, die wahrscheinlich auch gerade ein junger Erwachsener oder ein junger anspricht. Genau, ist halt irgendein
0: Archetyp, der einfach bedient wird ja. mit diesem Charakter. Während das
1: andere, gerade Sanji ja oft auch ein bisschen die Karikatur eines jungen Mannes ist, eben gerade in seinem Verhalten mit Frauen und Nami zum Beispiel, wo es ja dieses comichaft überzogene äh, halt den schmalzen ist und dabei eben vor allen Dingen auch immer auf die Nase fallen, was ja jetzt nichts ist, womit man gerade eben vielleicht als pubertierender Jugendlicher äh, assoziiert werden, wo sie nach dem Motto, ha, guck mal, ich spreche jede Frau an und kriege immer nur Absagen. Äh, obwohl es ja auch bewundernswert ist, dass er eben dieses Selbstbewusstsein hat, dass er eben wirklich immer wieder ankommt. Wobei er auch ein gut aussehender Mann ist, der ja auch Manieren ja. hat und sich mit Wein auskennt. Ja, ja, ja. Ich wollte ja, gerade sagen, seit dem Timeskip jetzt, ja. hat Seit dem Bärtchen. Ja, vielleicht ist das der go <lacht> ja, okay.
2: Den Scheitel auf die andere ja. Seite. Ja, stimmt. Das äh, ist also, Das, das halt. muss ich nämlich auch sagen, jetzt wo man das wieder gelesen hat. Das war mhm. am Anfang ein bisschen ungewohnt. Sanji mit den Haaren auf der von unserer Seite rechts das ja. ist dann mir nie so richtig sehen. aufgefallen, ich zu sagen. Ich muss sagen, mir ja. ist
0: erst, als ich es irgendwo gelesen habe, aufgefallen, dass Sanji eine gekringelte
1: Augenbraue hat. Vorher ja. ist mir das nie so richtig, mhm. also man
0: hat nicht so krass auf dieses Design geachtet, aber Weil die ja. auch nur so dünn gezeichnet ja. war.
1: Wäre die so dick mit so einem Pinsel gemalt gewesen, ja. dann wäre es sich ihm aufgefallen. Mhm. So,
0: und daher schon ganz cool, weil das war halt eine lange Zeit die Frage vom Timeskip, hat, so, äh, hat Sanji auf der anderen Seite auch eine gekringelte Augenbraue. Und dann finde ich es halt schön, dass Oda stilistisch einfach gesagt hat: Ja, komm, den zweiten Part der Handlung sieht man die, ja. die Augenbraue, ja. die man sonst nicht hat. Von gesehen seinen hat.
1: Geschwistern hat man auch immer nur eine Seite des Gesichts gesehen, ne? Oder halt eh maskiert. Ja, Aber man wobei, hat den, ich glaube. Ja, ja. 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 Wobei. Hat die nicht auch immer irgendwie die eine Yonji Haarlocke Und mit
2: dem blauen Haaren. Ich glaube, von dem sieht man
0: beide. Die und der mit den grünen Haaren. Die
1: haben auch beide ge alle gekringelt, ne? Ja, ja, die also haben alle gekringelt, genau, aber so. ich muss
0: sagen, so, das ist mir, weil Yonji zum Beispiel hat eine sehr, sehr ähnliche Kopfform wie Zorro, so und hat grüne Haare, und da ist halt, keine Ahnung, meine Theorie halt seit langem schon so, ich glaube, der projiziert vielleicht einfach ein bisschen was von seinem Bruder auf Zorro, so ohne, dass es halt bewusst gewählt ist. Und dadurch, weil zum Beispiel als Yonji das erste Mal halt gezeigt wurde, das ist ja auch irgendwie das Ende von einem Kapitel gewesen, da hat man halt die gekringelten Augenbrauen gesehen, wusste, ah okay, ist wahrscheinlich ein Familienmitglied von Sanji. Da dachten auch viele, warum sieht der Zorro so ähnlich? Hä? Krass, ist Zorro vielleicht auch mit Sanji verwandt? Das ist natürlich überspitzt dargestellt. Aber ich finde es dann interessant, dass einer halt schon eben optische Ähnlichkeiten zu Zorro hat und mhm. dass er den genauso hasst. Aber das mit ja. Jonji
1: finde ich interessant, weil es ja der jüngere Bruder von Sanji ja. sogar noch. Also eigentlich ja, nicht mal derjenige, der ihn groß mitgequält hat, weil ich glaube, in den Rückblicken, war der noch ein Baby? Nee, 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 nee die sind, der die sind ja oder die sehr sind klein. Sind die alle nur so ein paar Minuten. Ach, nur ein paar dann. Minuten? Genau. Ich habe irgendwie ja. im Kopf gehabt, dass der halt auch entschieden kleiner war als die anderen.
0: Nee, nee, die sind schon alle Raiju ist, glaube ich, ein Jahr älter als die mhm. Raiju ist ja, glaube genau. ich,
1: ein richtiges Kind sozusagen, ne?
0: Nee, nee, die sind alle richtige alle. Kinder. Nur bei Sanji hat anscheinend dieses da nicht funktioniert, dieses Enhancen. Stimmt, die Jungs deswegen sind einfach nur Vierlinge, ne? Genau, so und Aha. deswegen hat doch Sanjay die richtigen Haare der Familie, der ja, ist halt ja. blond, wohingegen genau. die anderen durch diese Genetic Modification halt die verschiedenen ich hab Farben Ich habe das irgendwie
1: haben. nur vercheckt, weil da gab es ja noch Themen mit Klone ja, und dann ja. hatte ich halt kurz im Kopf, sind das nicht Klone voneinander? Nee, nee, das nee, nee, sind das halt sind wirklich schon vier Brüder. ja. Die einfach nur ja, Zwillinge sind dann ja. in dem Fall. Ne? Ja. Und Sanji ist einer davon. Nee. Was halt ja auch schon immer vermutet war, seit man ihn gesehen hat, weil Sanji, gerade in Japan, ist es ja sehr offensichtlich eben dieses der Dritte so, das ist halt wie Tick, Trick und Track. Und ja. da wird Charakter eingeführt, der heißt Track. Und du bist ja. so, hm. Also ich so, glaube wirklich spätestens,
0: als Mr. Prince rauskam, bei diesem Namen, haben Leute schon Vermutungen gehabt. Und dann, als der Punkt kam, wo er meinte, er kommt aus dem North Blue, da war klar, dass irgendwo noch Backstory da ist. So, ob er da jetzt dann Familie hat, das wusste man dann ja, natürlich krass. nicht so. Aber es war klar, dass irgendwas noch kommen wird. Und deswegen muss ich sagen, habe ich so damals auch sehr gefeiert, als dann wirklich rauskam, so krass, haben so viele Leute vermutet, dass eine Sanji-Backstory nochmal
1: kommt und dann kam es halt mhm. entsprechend. Das sind immer so Kapitel, wo, wenn ich sie lese, erstmal denke, okay, haben sie sicher, dass das nicht ein Verarsche-Chapter ist, sondern dass das wirklich übersetzt wird, weil es sind manchmal so, so Wet Dreams von Fans, die da wahr werden. So, was er ist Prinz, dein Ernst? Ja, aber, aber da ja. ist auch
0: wieder, das finde ich halt so schön und da merkt man halt wieder, oh, das Storytelling, wenn es um so Anteasen und dann sehr, sehr spät erst was reveal. Das, wann, war, wann war Jaya? 2002, 2003 so damals im Manga und dressro oder äh, Hulkick Island war dann 2016, also so 13 Jahre hat es einfach irgendwann mal einen Satz erwähnt, ja, ja, North Blue und dann einfach sollst du es halt wieder vergessen, ja. so bis es dann halt irgendwann wieder aufgebaut wird. Ja, so. es
2: war in dem Moment dann eigentlich mehr so ein, so ein Trivia-Effekt. Genau. So, wie wenn genau. ich jetzt sagen würde, ach ja, übrigens ich ich wurde übrigens in München geboren, ja. habe ich das schon mal erzählt. So?
0: Ja. Es war trotzdem eine spannende Frage, weil man sich dann, hä, wie ist der denn dann in den East Blue gekommen? Weil da müsste ja. er ja vielleicht schon mal auf der Grand Line gewesen sein oder so. Und Sanji war es ja, glaube ich, nicht. Und dann hat man es ja irgendwann auf Whole Cake Island dann ja gesehen, wie die mit den Schnecken da ja. rübergefahren sind ähm, ja. über die Red Line. Oh Gott.
1: Das war auch so witzig. Hm. Aber ja, ja ich glaube, Sanji ist nicht der einzige Charakter, ich glaube, zu dem haben wir auch fast alles gesagt, was es in diesem ja. Band so ja. zu ihm zu
2: sagen gibt. Vielleicht noch eine Sache, die, die mich äh, auch sehr unterhalten hat. Wir hatten eben kurz das Wertesystem äh, mit Sanji und Zorro. Wir haben aber auch bei Sanji so ein Wertesystem, was Frauen und Männer angeht. Und Das fand ich super. Einfach wieder eine, ja, auch wieder mal so eine Bestätigung, dass die früheren Bände bei One Piece noch mal deutlich komödiantischer aufgebaut ja. waren wie er halt einfach irgendwie äh, Nami halt dann das Essen aufs Haus gibt und eine, ein äh, Bild später dann äh, zu Lissop sagt, ja, du musst aber zahlen.
1: Wobei, sind das nicht Dialoge, die noch heute eins zu eins auf der 1000 Sunny stattfinden, nur mit dem Unterschied dann statt, dass er halt sagt, du musst zahlen, sagt er halt, mach's dir selbst, weil er läuft da doch auch immer rum, bringt irgendwie Nami und Robin irgendeinen geilen Scheiß und dann ist da Lissop und Ruffy, die sagen, ja, ich will klar. auch ja. und da krieg, ja. kriegen ja auch irgendwie einen Fuß in die Fresse und das heißt, aber ich äh, muss von
0: Henry zustimmen. Ich habe das Gefühl, dieses Comedic-Timing ja, ist anders als heute. Ja. So, Oda schafft es innerhalb von einer Seite wirklich ein Setup und ein Payoff für, für mm. einen guten Joke zu machen. Unter anderem wollte ich nämlich auch auf Jokes eingehen, weil es gibt, Ruffy muss ja dann in der Küche helfen, verkackt da die ganze Zeit und das baut Oda dann über so zwei Seiten auf und dann muss er halt äh, einfach kellnern, so. Und dann einfach dieses so Raffi so, oh ja, ich weiß, wie sich Corby fühlt, so einfach diesen Callback zu machen. Und dann das nächste Panel ist dann einfach, wie die Strohhutbande da sitzt ja. und <lacht> Raffi die dann bedienen muss. Und er dann voll ausrastet, dass die da essen dürfen und er nicht Und er dann ja auch, so auch den
2: Popel da in, die, in das Wasserglas Das äh, <lacht> auch so interessante
1: Kombo aus so amerikanischen Tropes sind, die man ja so aus verschiedenen auch so Teenie-Movies oder generell Komödien kennt. Zum einen eben diese, dieser physische, physische Humor, dieses dick und doofmäßige, wie er eben in in dieser Küche alles in Schutt und Asche legt und dann halt eben das, was man so gut wie aus jeder Sitcom- oder Comedy-Serie kennt, wo halt der eine in dem Burgerladen oder so arbeitet, um sich was dazu zu verdienen und natürlich all seine Freunde kommen, um ihn halt zu verarschen äh, und was bei ihm zu bestellen, so nach dem Motto. Und, äh, das ja. habe
2: ich übrigens auch nicht, äh, fand ich ein bisschen merkwürdig, äh, in einer Stelle, oder was heißt merkwürdig, aber an einer Stelle stand dann irgendwie so, ja, zwei Tage später ja, zwei dann, Tage haben die ja gechillt tatsächlich. Ja, so. genau, aber ich verstehe halt nicht, warum. Weil worauf warten die?
0: Ruffy muss da ja seine Stunden aber. Ja, aber wollen so. die dann ein ganzes Jahr warten? Ja, das ist halt die Frage. <lacht> das gab es vorher weil, aber auch schon, dass halt ein kleiner Tagestimeskip irgendwie ja, kam. Klar, ja, klar, nur es ist,
2: zu dem Zeitpunkt war ja noch nicht klar, dass halt Don Creek mit seiner Bande da auftaucht. Ja, ich, ich Deswegen war es halt eigentlich ein bisschen merkwürdig ja. so, dass sich jetzt Zorro, Lüssop und Nami gesagt haben, ja komm, dann warten wir jetzt, chillen wir jetzt einfach ein ja, Jahr ja. hier und warten, bis Ruffy ja. seine Stunden abgearbeitet hat.
0: Ja, wahrscheinlich mit der, ja ja, vielleicht muss er nur eine Woche was machen, so ein ja. Jahr wird es nicht sein, aber ja, an sich auch da ein bisschen cheapes Storytelling, aber da kann ich es halt voll verzeihen, weil einfach, ja mein Gott, die haben eh nichts Besseres jetzt zu tun und dann chillen die da. So. Ja,
1: denke ich mal, Wobei natürlich gerade Nami ja schon was Besseres zu tun hat. Ja, äh, es ist ja. schon etwas interessant. Klar, es aber gleichzeitig, äh, bietet sich die Möglichkeit, genau. äh, während des Chaos zu entkommen, genau, was sie genau. ja dann getan hat, aber äh, dass sie halt trotzdem dann sagt, ja gut, zwei Tage mehr oder weniger macht jetzt keinen Unterschied sozusagen. Und sie
2: wusste ja auch nicht, dass Chaos entstehen wird. Sie Und hat sie ja auch eben. noch zwei Monate. Weil da auf was ich, hat ja. sie dann
1: gewartet, diese zwei ja. Tage dauern? Ne, oder sie war halt wirklich schlau genug, um zu verstehen, so eben wie die Köche ja auch, da wurde ja getuschelt und das haben wir auch mitbekommen als Leser, dass eben äh, gerade eben äh, Patty von den anderen ja auch ein bisschen angemacht wurde, so ey, das war mega dumm von dir, dass du den so verarscht hast, äh, den Jin und äh, der hat jetzt einen Grunge, Grudge gegen dich und wird einen Krieg holen. Und äh, ja, Sanji wird ja auch so ein bisschen gehatet dann, dass er ihn überhaupt gefüttert hat. Und ist ja eine scheiß Situation und die in der Küche, die wissen das und die checken das schon, habe ich das Gefühl. Nur die Ströte, ja, sind halt natürlich recht naiv. Da wäre Nami die Einzige, die eventuell noch ein Gefühl dafür hat. Ja, absolut. Also genau da, da
0: hat Nami schon kalkuliert gehandelt, wie Aktuell in der Handlung auch. Nami mhm. macht schon Dinge bewusst, die lässt dann vielleicht vieles nicht unbedingt dem Zufall.
1: Ich würde aber mhm. gerne, wenn wir jetzt dann schon da beim Thema sind, äh, bei Don Creek einsteigen, weil der kommt dann ja zwei Tage später ich weiß noch, wie ich damals auch den Anime äh, im Fernsehen geguckt habe und das mega spannend fand, weil äh, man ja schon, sowohl bei Jin, als dann auch wenn Don Creek da reingestolpert kommt, in diesem Moment ist so, boah, wie könnt ihr nur, ihr müsst denen doch Essen geben, so, man ist ja direkt auf der Seite eigentlich von Don Creek. Ähm, auch aus diesem Impuls, ja, selbst wenn das ein böser Pirat ist, du musst dem doch was zu essen geben, ne? Und äh, ich weiß noch, wie angespannt ich damals halt auch war mit diesem, okay, jetzt ist er und was passiert jetzt und was ist wirklich so ein Wichser? und boah, das kann ich nicht glauben. So, Und äh, das äh, war auch hier in Manga, finde ich, ganz cool. Inszeniert. Den, den, typischen,
2: den typischen gelben Reis mit äh, Erbsen ja, haben da gegessen.
1: Die Paella sozusagen. Ja. Ne?
2: Okay. Das typische Anime-Essen aller Rocco. Ja, Mann. ja hey.
1: nee, nee, Rocco hat ja immer die Suppe, äh, die braune Suppe. Mit dem Brückchen drin gemacht. Ja. Ja, die hat er auch gemacht. Ja. Die war immer Stimmt. sehr gut. Und, und halt sehr auch diese
0: Onigiri, diese Reisbällchen, Klassiker. ja. Die, die, die dann
2: im in, in Deutschen als Donuts äh, bezeichnet Aber nicht
1: äh, umgeändert wurden, sondern trotzdem wie Reich, äh, Reisbällchen aussahen. Äh, jeder ja, war so, genau. Hä? <lacht>
0: Aber die sind ja gefüllt ne, mit irgendwas. Ne? Ich
2: weiß,
1: ja. ich glaube nicht immer, aber meistens ja, oft, wahrscheinlich. Ja. ne? So. Und dieses
2: Schwarze ist, glaube ich, auch so ein Seetang. Genau, es ist ja gelöst. so
1: Seetang, ich glaube, das kannst du auch weglassen. Das ja. ist ja eigentlich nur dazu Hast da, gehört. dass du es anfasst. Ja.
2: Das, das
0: gehört halt. obligatorisch dazu. Ja, so ist, ja. ist.
1: Ich würde mal gerne so ein Ding essen, weil ich stelle es mir recht langweilig eigentlich vor. Es ist ich ja wahrscheinlich auch. nur so gesalzener Reis, ja, der Ich glaube, halt
0: aber pappt. dadurch, dass es Füllungen hat, kann es halt ja. besonders sein, dass da halt was drin ist. So. Wobei ich
2: mir dann auch wieder so ja, Reis jetzt irgendwie mit Schokolade oder mit, mit äh, irgendwie Erdbeermarmelade oder so, weiß ich nicht, ob das ja, so geil schmeckt. das ist halt die
1: Frage, ob es dann am Ende schmeckt. Also Aber das ist halt auch so
0: ein Culture-Ding. Ne? Geheimtipp ja. an halt der
1: Stelle äh, für Leute, die halt äh, dem Ganzen nicht vertrauen, äh, Nudeln mit Erdbeeren, mega geil, wo ich auch viele Leute kennengelernt habe, die halt sagen so, was, du kannst doch nicht Erdbeeren mit Nudeln mischen. Das <lacht> ist halt doch meine Reaktion. Aber, naja, du, ja. du salzt die Nudeln halt nicht beim Kochen. So, dann hast du halt im Endeffekt äh, einen Teigträger. So, und wenn du das dann halt schön mit so einer, mit so aufgekochten Tomaten, ja. Tomaten sag ich schon, Erdbeeren machst, ist das mega geil. Das, das ist der ist Punkt. Halt Süßspeise auch, dann, zum Beispiel ne? in Bosnien
0: auch. Da isst du halt dann Nudeln mit Schmand oder sowas. Ja. Hier in Deutschland dann auch oder wahrscheinlich Aber Das,
1: das
2: habe ich mir sogar auch schon mal gemacht. Wahrscheinlich auch für Nudeln nicht so. Aber Nudeln das ist halt echt nicht das
0: Standardding, so, wenn nee, du. Nee, klar, halt Nudeln Das ist jetzt nicht ne? die, die äh, wahrscheinlich die nicht unter den fünf ersten
2: Soßen, die mir in den Kopf kommen. Aber habe ich auch schon mal gegessen. Mit so ein bisschen Schinken dadurch.
1: Was ich aus der Kindheit kenne, ist halt noch Milch, äh, also Nudeln mit Milch und äh, Zucker halt. Also eine Art Milchsuppe, so wurde das mhm. halt früher genannt. So, also ist, äh, Nudeln müssen nicht immer herzhaft ah, sein. Nudeln gibt
0: es gefühlt vier Milliarden ja. Weisen, genau. wie man die machen kann. Das ist halt so. Das das nur und die hat, Sanji hat
2: wahrscheinlich auch alle äh, Rezepte safe, dafür auf safe. Lager.
0: Das ist aber auch hier wieder schön, ne? weil erst haben wir Sanji gesehen, der halt entsprechend Gin Nahrung gegeben hat. Deswegen ist dann Gin da hingegangen, hat gesagt, ey, die geben uns da Essen. Und jetzt gibt Jeff halt äh, dem guten äh, Don Creek halt entsprechend Krieg. die Nahrung. Und da wird dann ja auch dies erwähnt mit, ey, egal wer du bist, du kriegst halt Essen bei uns. so Und äh, da sieht man dann auch so ein shady Face von Sanji, der dann mit seiner Kippe mm -hmm. im Mund so nach unten guckt und man seine Augen nicht sieht. Ja, und da so auch Jeff ah,
1: eben noch mal rezitiert, so, ey, ja, wisst nicht, wie schlimm es ist, ja. eben alleine, ohne Essen auf dem Meer halt zu sein. Und ja, ich... Kann es mir vorstellen, das Absolut. scary shit.
0: Und wir bekommen so ein bisschen den, ja, den Hype rund um Rotfuß Jeff, warum er so genannt wurde, weil er mit dem Blut seiner Gegner mhm. äh, halt entsprechend ja, sich
1: so ein bisschen. Aber mal Real Talk. Und jetzt auch mal ruhig ein bisschen aufgeblasen. Also nee, Real Talk. Bleib mir bei Real Talk. Was glaubt ihr in der, weil es ist ja schon so die Zeit gewesen wahrscheinlich, wo er richtig krass war, sage ich mal auch so nach Gold Roger der ist ja vermutlich mit so Leuten wie Don Flamingo und so zusammen losgeschippert nee, ich
0: glaube Jeff ist sogar in so einem Roger Alter ja, so weil Rayleigh Alter also dass ich, ich,
1: der da ich, ich habe halt bin dann nur davon ausgegangen dass wir ja den jungen Sanji mit Jeff Ah, nee, verdammt, Jeff hat ja das Schiff überfallen von ja, ja, dem genau, kleinen der Sanji tief, und das ja, ja. war das Ende von Jeffs Piratenkarriere. Äh, das heißt, er wird vorher dann schon noch. Ich glaube, Jeff war wirklich sein. vorm
0: goldenen Piratenzeitalter. Nee, dann der, macht's ja, Sinn. aber ja. dann
1: ist, ist die Frage ja noch brennender. Was aber wobei, hier, ihr ich
0: gucke gerade extra nach. So, der ist 67 nach dem Timeskip. So, wann war, Bird, San also. wann war Sanjis Flashback vor. 12, 13 Jahren, wie alt war es, Sanji Sanji ist so. jetzt
1: 20 oder so, ja, der, der war ja, ja. 17 oder
0: 19. So, das heißt, da war der 10, könnte man jetzt halt nachschauen, aber da war ja trotzdem Jeff Ende seiner, Ende der genau. 50er. Also vor 24 Jahren war der 43. Ja, wobei, das ist halt ein Alter von ja, gut, ja, man weiß es halt nicht, ja. Blackbeard
1: äh, ist halt zu der Zeit, der es populär geworden nee, nee, war, mir sein geht's halbes eher darum, nee, nee, Mir
0: geht es eher darum, wann war, weil Roger ist vor 24 Jahren gestorben, da war Jeff 43, ja, wahrscheinlich war der vorher auch schon Pirat. Das er, so ja, kann sein. Halt, Aber dann stellt sich halt
1: noch mehr für mich die Frage, was glaubt ihr denn, wie krass war der denn jetzt wirklich? Ja, Vermutlich konnte er Haki, vermutlich ja, hatte er ich einen schwierig. schwarzen ich glaube
2: Ich glaube tatsächlich, dass der nicht so krass war, weil ja. dieses Zeitaltern einfach nicht so krass war. Man hat immer man hat immer Roger und Whitebeard und so als mhm. die äh, Überkrassen, die sie ja auch sind, vor Augen, aber da war es halt, halt noch mal eine deutlich geringere Menge einfach an wirklich, äh, ich sag jetzt mal Gotttier piraten genau.
0: Oder generell halt Piraten. Wie ja. viele Piraten gab es wirklich vor der Zeit von Roger? Roger hat das goldene Piratenzeitalter ausgelöst. Dann wollten alle Piraten werden, um das One Piece zu finden. Ich kann mir halt kennen... vorstellen,
1: so Hafenstädte raiden macht ja schon Sinn, wenn klar, du mitbekommst. Alles klar, die halbe und Marine ist ja Aber Dabei ist, das ist halt die Gold Frage, Roger wen kennen wir
0: aus dieser Zeit? Wir kennen Big Mom, wir kennen Kaido, wir kennen Whitebeard und wir kennen Shiki und die Roger-Leute. Wir kennen sonst eigentlich und die Rocks-Piraten. Genau, die Rocks-Bande. So. Ja. Sonst kennen wir niemanden vor dieser Ära. Es ist halt, das sind nicht viele Charaktere. Natürlich haben wir da die krassesten irgendwie, aber
2: Und wurde nicht auch in dem Band hier gesagt, dass Jeff nur in An- und Abführungszeichen ein Jahr auf der Grand Line unterwegs war?
1: Ja, wobei, ich glaube, also das weiß ich, das müssen wir gleich nochmal nachgucken, aber ich glaube, um ihn kräftetechnisch einzuordnen, fällt mir halt die Person ein, mit der er vielleicht am ehesten zu vergleichen ist, und das wäre Don King Zhao, glaube ich, der halt auch damals rumgeschippert ist, glaube ich, den hast du gerade nicht erwähnt, aber der ja auch von gab gejagt ja, ja, stimmt, wurde in der stimmt. Zeit. Und ich kann mir halt vorstellen, dass die ähnlich stark sind. So, oh, die hauen so, sie können sich halt gut gegenseitig auf die Fresse Und Ja, du glaubst halt nicht ja. daran, dass der Haki hat, aber für nee. mich ist es ja, halt nein, nein, offensichtlich. Ja, klar, aber
0: Don Xin Zhao hat halt Königshaki, Don Xin, Xin hat es mit Garb halt aufgenommen und gab es mit Roger aufgenommen. Das sind dann für mich schon wieder aber ganz auch würde
1: es halt nicht mal ansatzweise irgendwann mit äh, Roger aufnehmen können. Aber das sind für nein, mich nein, wieder nein, nein. genau, das sind
0: wieder andere Diskussionen, aber ich finde halt schon sehr weit hergeholt, dass jemand der auf der im East Blue schippert so und vielleicht wirklich nur ein Jahr auf der Grandline war, das weiß dass ich der weiß dann nicht. halt mit Leuten wie mhm. eben einen Don Chinjao, der anscheinend in dieser Ära vor Roger auch schon unterwegs war. Also es ist dann schon ich ja, glaube also das, ich das meine, vielleicht auch, das ja. wissen wir ja nicht. Also das meine ich ja gerade. ich meine, das, ich das wurde
2: ja in, in dem Band gesagt, da hat dann Jin irgendwie so wow, war ein so ein ganzes Motto, Jahr. der war ein ganzes Jahr auf der Grandline, wir ja. waren nur ein Monat oder eine Woche oder ne, eine Woche war es, glaube ich.
1: Ja, äh. ja, sieben Tage und das hat ja gereicht das Falkenauge aus Langeweile. Ich mein, die haben ja, die haben ja auch, ge die, die haben auch
2: geglaubt, dass wenn sie das Logbuch von Jeff äh, sich angeln, dass die dadurch ans One Piece kommen. Also.
1: Ja, Aber dazu sei gesagt, <lacht> dass es vielleicht wieder mehr oder Schuld der die Charaktere dümmer macht, als sie sein müssen, weil er bietet ja dem äh, Leser oder der Leserin gleichzeitig auch einen klaren Anreiz, warum Don Creek da jetzt so erpicht drauf ist, weil dieser Log Ne, ist ja, impliziert ja auch so ein klassisches Piratentrope von der Schatzkarte. So, und das ist ja etwas, was jeder gelernt hat, das wollen Piraten haben. Und insofern ist das ja schon plausibel, so von der Story her, dass die das haben wollen. Natürlich wissen wir heutzutage, so ein Log. Ja, wobei heute ist ein interessanter Zufall, aber es geht ja selbst in der aktuellen Staffel eben um Odins Log ja. zum Beispiel, der ja auch unfassbar wertvoll ist und den wir ja auch sehen wollen. Insofern ja. macht es schon Sinn, dass wenn du halt denkst, dass dieser Pirat halt was zu verbergen hat, dass du dann an seinen Log ran willst.
0: Aber auch da schade, weil dieses Logbuch wird einfach nicht mehr relevant. Leider nicht. Also, dass da Leider hätte man nicht. ja wirklich dann, dann gibt der es halt der Strohhutband. Und aber endet
1: das nicht damit, dass Ruffy sagt, fuck it, ich will das nicht haben? Das, heißt das sehen wir in den nächsten ja. Bänden. Genau. Ja. Aber um
0: nochmal auf diese ganze Stärke-Thematik aufzunehmen. Ich will gar nicht sagen, dass Jeff <lacht> schwach ist oder so. Es geht halt eher darum, dass man es schwierig einordnen kann. Wir wissen halt, dass er auf der Grand Line war. Wir wissen aber nicht, ob er es in die neue Welt geschafft hat. So. Und ich glaube, dieses Konzept neue Welt war vielleicht hier auch noch nicht so, mhm. so verankert, wie es dann halt später ist. Gleichzeitig kann Oda natürlich die Infos droppen und sagen, ey, Jeff hat das alles gemacht, weil der Aufbau ist da. So,
1: das meinte ich. Rein theoretisch
0: könnte er aber könnte oder die Story noch so schreiben, wie er will mit Jeff und man würde es glauben. Aber ja, Benny, du passt. hast mich halt jetzt im so. Endeffekt
1: richtig verstanden und für die ja. äh, Zuren und Zuhörer vernünftig übersetzt, das wollte ich damit eigentlich nur sagen, die Art und Weise, wie Jeff uns präsentiert wird und wie er halt auch rüberkommt, sowohl eben von seinem Charakter als auch eben wie ihn die anderen einschätzen, impliziert halt schon, ja. dass er und das ist halt wir sind bei Chapter 50 und nicht bei Chapter 500 oder 600 noch was, wo oder 700 noch was, wo ihm Rosa war, ja. wo eben neue Welt etabliert ist, so ja. und wir Hättest es die schon damals gegeben, wäre Jeff vielleicht ein anderer Absolut, Charakter gewesen. Absolut, was für
0: mich nur so ein bisschen dann dagegen spricht, weil wir haben jetzt über 1000 Kapitel, dass niemand auf der Grand Line oder so mal Jeff erwähnt hat. So, ja, ey, das ist Bist du nicht von der Baratie? Ja, ja. Das ist ja, doch hier ja. der legendäre Pirat, der dann da Unter der,
2: anderem ja im, im Whole Cake-Arc, wo ja die, die Jerma ihn ja auch nur so ja als den alten Knacker genau. da irgendwie Und äh, darüber noch, hinaus ja. spricht ja. auch, finde ich, gegen ihn oder dass er halt so ein richtig krasser Pirat ist, er hat ja sonst keinen aus, aus seiner Bande. So einen richtig guten Piraten macht ja auch eine krasse Bande aus. Aber
0: die sind ja, glaube ich, alle gestorben, oder? Genau. In dem Flashback. Sein Schiff ist
1: ja untergegangen, meine ich. Die sind ja bei alle untergegangen. Die sind alle untergegangen. Und im Endeffekt ja,
2: hat sich ja Jeff. Aber und wenn die krass die gewesen wären, hätten, ja. hätten die sie wahrscheinlich sonst überlebt.
0: Rayleigh ja. zum Beispiel segelt durch den Corn Belt nach Amazon Lily. Nein, nein, nein. Nach nein er
1: schwimmt da selber hin. Nein, Der nein, ist nein. nicht gesegelt. Ja, das ist das. Das, das habe ich doch gesagt. durchgekrault, Benny.
2: Nee, du hast.
1: das ist aber.
0: Ah Leute mich ausreden lassen und dann kommt der Punkt, er segelt dahin, sein Schiff kentert und dann schwimmt er den Rest des er Weges. krault dahin. Der nein, nein, der ist nicht hingekrault. Werden. Der ist erst mit dem Schiff dahin gegangen, sein Schiff ist gesunken und dann ist er gekrault.
1: So, ja, Benny das, wir wissen, dass du die Fax auswendig so, kennst, aber lass uns doch etwas ja, Witzigkeit rein Ja,
0: mir geht es darum, dass ich unterbrochen wurde. das ist, das oh ist Und, ähm, aber genau das ist es halt. Ich glaube eher, dass Jeff schon kein schwacher Pirat war, aber uns fehlen leider dann die Infos. Und vielleicht kommen die noch. Vielleicht haut Oda da entsprechend noch ein paar Infos raus. Vielleicht ja wirklich, wenn die neuen Kopfgelder kommen und dann mal einen Satz von Jeff kriegt, aller, oh krass, so weit hat er es geschafft. So, und dann, ich wäre auch damals gern nach Wano gereist mhm. oder so. Und dadurch hast du dadurch dann so eine Reference einfach.
2: Also, Der ist wahrscheinlich irgendwie auf so einem Niveau wie Arlong oder so, könnte ich mir vorstellen.
0: Kann sogar sein, dass er in der Weil es gab von Mr. Mord ein ziemlich spannendes Video über, ob die Strohhutbande in der neuen Welt überlebt hätte, ohne den Timeskip. Und die Antwort war da, ey, die anderen Supernovas haben es ja auch anscheinend hingekriegt. Die Strohutbande hätte überlebt, aber ist die Frage, wie weit wären sie gekommen? so ja. Und kann ja auch sein, dass ein Jeff in der neuen Welt war. so Nur, dass der da halt nicht Konflikte gesucht hat mit irgendwelchen Piraten. Weil in die neue Welt zu kommen Heißt ja nicht, dass du automatisch stark sein sollst. Du brauchst halt einen guten Navigator und einen Steuermann, der weiß, wie man da hinkommt. Und Stärke hilft dir wahrscheinlich, weit zu kommen. Aber es ist wahrscheinlich, weil wie viele Leute waren im Corrida-Kolosseum, die ja. geone-shottet wurde,
1: das ist auch in der neuen Welt. So.
2: Und die sind ja wahrscheinlich mehr oder minder alleine dahin gereist. ne?
1: Ja. Mhm. Aber ne, da kommt aber für mich auch immer diese Logik dazu, generell bei diesen gegateten Welten und sowas. Ich meine, come on, wie viele von denen sind vielleicht doch einfach dort geboren? So, weil Menschen leben und werden geboren sterben ja auch an Orten. Ja, aber
2: die, 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 die Teilnehmer vom Kurida-Kolosseum ja nicht. Ja, also, weiß
1: ja nicht, ob die nicht in, irgendwo anders in der neuen Welt geboren Zum Beispiel wurden, zum der, der
2: Beispiel. Dude, dieser Kaktus-Dude.
1: Ja klar, ich, wieder, ich will jetzt auch keine so, äh, <lacht> ich bereue irgendwie, ich habe das Gefühl, mit jedem Satz äh, werde ich hier mehr in die Faktenpolizei ge gebracht, aber ich will jetzt auch gar nicht irgendwie groß was behaupten, sondern einfach nur so von den ganzen Leuten, die man halt immer in der neuen Welt sieht, müssen ja nicht alle über den Reverse Mountain und über äh, Fischmenscheninsel gekommen sein, manche können da halt auch einfach leben, so. Und haben ja, sich dann irgendwann ja. gesagt, so jetzt segel ich halt los. Da musste ich auch gerade dann denken, die tun, halt mir,
2: schon. <lacht> die tun mir eigentlich leid, die können ja, ja nie klar. in Urlaub. Die sitzen ja, ja eigentlich auf ihren Inseln da fest. Es, also, es ja sei denn, sie haben halt krasse navigatorische ist Fähigkeiten. ist
1: halt generell ziemlich hart eigentlich. Wenn du in der neuen Welt geboren wirst, so, dann ist halt erstmal alles scheiße. So, ja, du weil, musst halt tough sein,
0: einfach, ne? Und dann irgendwie da
1: klarkommen. Das ist ja, genau.
2: Halt ja, wobei Dressrosa ist schon eine schöne Insel, da kann lässt ja. Sich's ja. leben. Ja,
1: außer den ganzen tödlichen Fischen, die dich fressen, wenn du auch nur ein Zeh ins Wasser hältst. Ja gut, das kannst du halt nicht machen. Es ja, ist halt alles ja. ziemlich ungemütlich. Ja, aber ich glaube
0: schon, vom Klima her würde ich auch Dressrosa ja, nehmen. Allein schon. Auch. Und wahrscheinlich, dadurch, dass da hat doch bestimmt die Stadtplanung in Dressrosa sich Gedanken gemacht. Da dass bestimmt es bestimmt auch Badeseen. Genau, und dass sowas, es da ja. Badeseen gibt. <lacht> und den, da gibt es dann wahrscheinlich irgendwelche, äh, ja, vielleicht Indoor, vielleicht Outdoor dann, dass die Leute da halt schwimmen können.
2: Ja, die weil, haben ja doch auch alle Pools, so wie in Spanien ja. die Leute ja auch alle ihre Pools Man könnte nehmen.
0: sogar behaupten, dass Dressrosa vielleicht von Spanien inspiriert ist. Ja. Ja, das würden vielleicht manche behaupten, ob das wahr ist.
1: I don't know. Wo ich jetzt schon, wo ich mir so im Kopf behalte, schon sagen muss, hm, eigentlich so ist schon noch entspannter als Dressrosa, allein schon, weil es auf einem so chilligen Elefanten drauf ist. Und Vano ist auch mega geil vom Charme her. Insofern, Also Vano
0: safe in der Zeit von Oden in genau. dieses in der Prime Ja, natürlich nicht in der so, Kaido Zeit. Genau, nicht so in der, aber ja, Wano. Hey, wenn wirklich das, die Insel gerettet wird, dann du hast sechs Inseln faktisch, wo du halt hingehen kannst. Ja, die Sache so ist, da.
1: die einzige miese Insel, die wir bisher in der neuen Welt gesehen haben, war halt Punk Hazard. Ja. So und da wissen wir halt auch nicht, ob die Insel vielleicht vorher hübsch war. Wahrscheinlich nicht, weil die Marine sie sie ganz ja kurz Shit ja in
0: diesem Caesar zwei Seiten Flashback ja. gesehen und ich glaube, das war halt eine normale tropische Insel ja. einfach, die dann halt durch den Kampf der beiden dann halt verändert wurde von Akaino und Akiti. Ah, okay.
1: Ich dachte, vielleicht hat die Weltregierung das vorher schon irgendwie abgeholzt, um da irgendwie ihre Dinge ich zu... Ich kann
0: sein, dass das eine isolierte Insel war, dass da halt sozusagen ja. die Experimente von denen stattfanden, aber ich glaube, ich kann mich erinnern, dass da jetzt auch Brownbeard und so ein Shit gezeigt wurde, dass die Insel noch relativ normal mhm. halt aussah, so also mit Grün und Berge halt und dass das dann eher durch die beiden dann halt verändert wurde. Aber ja, Pankasa ist generell so, finde ich, in der neuen Welt. Diese Insel so ein relativ weirdes Setting ne, mit Laboren und Mhm. unterschiedliches Klima und ich glaube auch hier, Victor, du bist ja auch großer Fan, dass da noch mehr Infos sind, von denen wir nichts wissen, so rund um, Dress Royal, rund um Punk Azad und dass da, wenn Vegapunk mal revealed wird, wir vielleicht noch mehr Infos über die Insel bekommen und über die Zusammenarbeit mit Caesar und mit Judge vielleicht dann auch, mhm. wo wir wieder bei Sanji sind. So. Den wir eigentlich schon besprochen ja. hatten.
1: Ja. Ähm, was ich generell noch zu Creek und dieser ganzen auf, äh, Aufeinandertreffen sagen will, erstmal wieder ein unfassbar cooler Move, äh, einer, weswegen ich Mangas lese und weswegen ich das so geil finde, wo halt äh, Zorro dann zu Ruffy halt auch nur meint: so, Yo, äh, will, so nach dem Motto, wollen wir tanzen? So soll es jetzt losgehen und Ruffy dann halt auch nur und sogar Lysop, so, weil äh, Oda schafft es, in solchen Momenten Lüssop dann auch irgendwie über cool aussehen zu lassen, der dann wahrscheinlich sich schon in die Hose geschissen hat, aber halt mit so einem stoischen Gesichtsausdruck halt neben Zorro sitzt. Äh, und Ruffy dann eben zu denen antwortet: Nee, nee, alles cool, so ich, ich, ich hab das hier noch äh, in der, im Griff mit, wo er sich ja mit Don Creek unterhält mhm. und so. Das
2: war übrigens auch geil, noch. Äh wo Lüssop dann irgendwie zu Sanji meinte, hey, ja. willst du dich mit mir anlegen? Zorro packt. Genau. <lacht> ja, Zorro macht den Ding und dann meint <lacht> er doch Zorro
1: und so, so er macht doch selbst. Ja, das ist diese,
2: also diese Dynamik zwischen Lüssop und Zorro ist auch immer sehr, ja, Lissop, sehr köstlich irgendwie. Ja. denkt sagen. ja noch, er wäre der Captain. So ja. Zu dem Moment hat Ja, er aber, aber es, hat es ist halt Zorro. immer so dieses... Äh, auch da irgendwie so, so ein bisschen was über Chopper auch schon häufiger, dass irgendwie so Zorro als der große, beschützende Bruder mm. auch irgendwie angesehen wird. Und so habe ich auch so ein bisschen das Gefühl bei Lissop, der dann halt auch immer, ah, Zorro, bitte rette mich. so. Ja. Aber ich
0: glaube, hier auch bei Lissop, der weiß halt, dass, dass es Zorro nicht machen würde. Ja. Aber trotzdem <lacht> probiert er es dann halt so. Aber ah, vielleicht sagt er ja ja. ja. So. Das, das ja, ist ja. Halt, aber ich finde auch da diese Dynamik, gerade was du angesprochen hast, Chopper und Zorro, weil Chopper ist der Arzt und Zorro, der mit den meisten Wunden immer, dadurch haben die halt so ein bisschen das Born-Ding, aber auch mit Lissop, ne, weil es ja einer der OG Mitglieder ja. und Zorro war ja auch der auf, äh, nach Ines Lobby, der dann meinte, so, ja, nee, der kann nicht zurück außer er entschuldigt sich, so, ich mag Lissop auch, ich habe den gern, aber so, das ja, ist kein Kinderspiel, was wir hier machen, so, und der hat den Kapitän herausgefordert und das hat Konsequenzen. So. Aber
2: ich finde, das zeigt ja dann auch, ähm, was für ein Charakter Zorro ist, dass der ja dann auch äh, halt so einen Lysop halt total respektiert, obwohl ja. der natürlich Stärke technisch 10.000 genau. Level unter ihm ist. Aber äh, trotzdem erkennt er, er, er ihn halt als seinen Nakama auch ja. halt mit an.
0: Und ich glaube, das ist die Frage, was sind die wichtigsten Werte für Zorro? So, und ich glaube, dass es Stärke halt nicht ist, ja. sondern dieses Vertrauen haben, dass du dich auf diese Person verlassen kannst und wahrscheinlich auch, dass jemand zu seinem Wort steht. Ja, Im einfach, Endeffekt so. haben
1: wir ja vor einem Monat oder vor zwei ungefähr, keine Ahnung, jedenfalls im letzten oder vorletzten Band ja genau das besprochen. Da kam ja der Moment vor, wo eben Lysop, äh, obwohl er eben blutend und halbtot am Boden lag, eben trotzdem, äh, ich weiß nicht mehr, ob es Django oder Captain Blacks Fuß war, halt noch gepackt hat und gesagt hat, nein so, du wirst das nicht tun, ich mach das. Und das wäre ja der Moment, wo Zorro halt gesagt hat: so alles klar, so wir rennen jetzt los, so ich bring dich dahin und du regelst das. Das äh, war ja äh, antwortet ja genau, das ist es, was eben Zorro wertschätzt, wie du halt sagst, dass man sich auf ihn verlassen kann, dass er nicht aufgibt und dass er eben auch bereit ist, äh, ne, ist ja hier wieder angelegt für seine Ideale in gewisser Weise, eben zu sterben oder zu bluten. Ja. Ähm. Und äh, ja, deswegen äh, respektiert er ihn wahrscheinlich eben auch so. Ähm, genau. Und ansonsten, einen großen Elefanten müssen wir halt jetzt, glaube ich, als nächstes besprechen. Mhm, bevor wir dazu ähm,
2: kommen, würde ich vielleicht gerade noch, um den guten Don Creek dann vielleicht abzuschließen. Ja, der Arme.
1: <lacht> <lacht> ja, der hat ja zumindest ist er jetzt satt.
2: Ja, das stimmt. Aber was ich, was ich cool finde, ähm, dass es Oda schafft, schon so früh die Antagonisten doch sehr speziell irgendwie zu designen. Wir haben halt bei Captain Black seine Krallenhände, bei einem Arlong halt sein krasses, geiles Schwert mit diesen Zacken mhm. und bei Don Creek ist es halt diese Rüstung, die halt fast schon äh, Frankie-like, irgendwie wie so eine Beta-Version ja. vom, äh, vom frankie Shugun irgendwie oder von Frankie selbst halt so Waffen in sich drin hat. Das fand ich schon irgendwie cool design und da muss man sagen, da hat das hat oder dann auch, weil es ja dann noch Steigerungspotenzial gibt, ne? Weil so jetzt da am Anfang, wenn man das zum ersten Mal li denk liest, denkt man halt, boah Alter, was ist denn das für eine krasse äh, Waffe oder Rüstung, die ja. die Creak da hat? Aber naja, oder lässt sich dadurch natürlich auch noch Raum, das äh, sich da selbst zu Absolut. steigern. Absolut,
0: ich finde, es passt doch sehr zu diesem. Charakter, der sich halt hinter diesen ganzen Waffen ja. halt versteckt und hinter dieser Rüstung. Er sagt sie ja auch so, mir kann niemand was anhaben. Und ich finde es schön, weil da die Message auch so dieses ist, Don Creek mit dieser eisernen Rüstung kämpft halt gegen Ruffy, der gar keine Rüstung hat, aber dafür diesen eisernen Willen, dass er nicht aufgibt. Und das sehen wir ja später, wo er sein ganzes Arsenal im Endeffekt gegen Ruffy einsetzt und es ja. nicht und dafür sorgt, dass
2: er verliert. Auch wenn, wenn Krieg halt, äh, halt ein Arschloch ist, finde ich es halt trotzdem Cool, dass er so diesen Ehrgeiz hat, wieder zurück zur Grand Line zu segeln und halt ja, diese Niederlage halt nicht äh, auf sich sitzen lassen will. Das also ist schon ein deutlicher Kontrast zum Beispiel zu so einem Captain Black, der halt von diesem Piratenleben abgeschworen hat. Ja. So, das hat der, der gute Don Creek halt nicht. ne, Der hat nee. schon den Ehrgeiz, äh, das zu packen. Das halt die Frage, Auch wenn seine ja, Methoden vielleicht fragwürdig sind. Ja, Absolut.
0: Ja. Ja. Das ist halt, ja, so.
1: Ja, ich wollte eigentlich nur ganz kurz sagen, ich finde es halt weniger cool als halt so ein bisschen diktatormäßig, das ist halt eine Ambition, die halt schon in Richtung Wahnsinn geht, weil er ja auch einfach nur pur über die Leichen seiner Crewmitglieder dafür bereit ist zu gehen und im Endeffekt hätte er noch 10.000 Leute mehr, würde die auch noch mitverheizen. also so richtig sympathisch wird er mir halt durch seine Ambitionen nicht.
0: Nee, null. Also Symp Sympathie habe ich für Don Donkrieg auch so gar keine. Nee, ich auch nicht. Äh, aber ich finde es halt spannend, was Oda für Ideen versucht, mit so einem Charakter halt ja, darzustellen. Klar. Zum einen haben wir halt dieses Worldbuilding. Wir erfahren, dass der auf seiner Grand auf der Grand Line seine Flotte verloren hat. Was, by the way, vielleicht hat hier Oda schon so die, die, die Weichen gelegt für die Strohhutflotte. Weil hier, du hast den ersten Piraten, der wirklich über 5000 Leute da hat, die unter ihm gesegelt sind. Gleichzeitig ist aber die Message, die Oda mit Don Creek sendet, der ist der Loser der Grand Line. Hat, ich glaube hier, äh, Jeff nennt ihn so ein Loser, der von der Grand Line zurückgekommen ist. So, um dann nochmal zu zeigen und vielleicht auch diesen Hype aufzubauen für diese Grand Line, dass das dieser gefährliche Ort ist und selbst so jemand Starkes, quote unquote, zu diesem Zeitpunkt ja hat verloren und es nicht geschafft. Wenn man heute natürlich sich die Grand Line anschaut, da ist Don Krieg eine Lachnummer. Das ist, ich ja. kann es ja nicht ernst nehmen. So, Wobei ja
1: hier zumindest noch auch ein klarer Grund dafür angegeben wird, weswegen Don ja, Krieg verloren hat. Genau. Und zwar eben nicht, weil er zu schwach ist. Genau. Was er sich wahrscheinlich nicht eingestehen möchte. Oder eben äh, weil, weiß ich nicht, er nicht die Ambition hat, das meint er noch in seinem Monolog, ich habe die Ambition, ich habe die Macht, aber was mir fehlt, waren die Informationen ja. und deswegen wollen sie ja diesen Log, was ja auch wieder so eine, ja, äh, im Twitch-Bereich gibt es, ihr kennt ja alle wahrscheinlich diesen dummen grünen Frosch, den es mhm. in Meme-Varianten gibt. Und eins davon ist halt, dass er dann so eine Atemmaske hat und darunter steht dann immer Copium. So, weil to cope im Englischen heißt halt mit etwas klarkommen und Copium, was man dann einatmet, um eben mit etwas klarzukommen. ich glaube, das ist es genau, was Don Creek hier tut. Dieses äh, Logbuch ist halt sein Copium, so das, das Einzige. Der will das, so ja. eben, das ist so für ihn dieser Vorwand, dieses, ja, ja nur deshalb, wer das nicht passiert, so dann, ja, wer, ich aber bin da, eigentlich da der da merkt Krasseste. man aber
0: auch wieder einmal, was für eine verzerrte Welt dieser Mann lebt. Klar. Weil wenn er wirklich denkt, dass die Informationen der Schlüssel zu One Piece ja. sind, dann, ja, dann hätte jeder das One Piece vielleicht schon gefunden in diesem Universum. Ja. So richtig. Ist halt aber auch das, ich finde es halt schön, dass Oda mhm. da eben diese Ideen halt hat. Weil klar, die Strohbande kennt die Grand Line noch nicht. Und wir als Leser zu diesem Zeitpunkt ja offiziell auch noch nicht. Wir haben nur diese Erzählungen von anderen. Und gleichzeitig kommt dann aber die Konteridee nämlich mit, zu dem Charakter, zu dem wir gleich kommen, nämlich mit Falkenauge. Jemand, der established auf der Grand Line ist, nicht nur auf der Grand Line, auch in der neuen Welt. Und da siehst du, was es bedeutet, wer man sein muss, um da halt klarzukommen. Und das finde ich halt schön, dass Oda da direkt diesen, die eigentlich auch präsentiert, so, so muss man sein, um da halt klarzukommen und nicht wie Don Krieg. Ja. So.
2: Und das ist ja eigentlich... So, die sind ja deswegen, Falkenauge sind die ja gescheitert. Und ja. nicht, weil denen irgend so, ein, so das Logbuch wird, der wird auch nicht das Rezept äh den bieten, wie sie Falkenau geschlagen naja, können.
1: Deren Argumentation war ja, Jeff hat es deshalb auf der Grand Line geschafft, weil er eben durch die Infos oder durch die Taktiken, die er entwickelt hat, eben genau solchen Leuten eben ausweichen konnte. Er, das er redet ja so auch Taktiken nicht. So, ja. ja, du
0: musst Zickzack fahren <lacht> und, da, und da darfst du Strömung. halt
1: irgendwie nie das Segel hissen, weil die riechen das. Die Top 4 Inseln, auf die du ja. niemals auf der Grand Line ja. reisen darfst. Was hast. stellt er sich vor? Weil genau das. Echt, stellt was will er? Ja Donald Trump will er so Buzzfeed
0: Artikel. Scheint. Äh, äh.
1: So, ja, das sind die Schiffe, die dich sicher auf jeden Fall durch, ach, keine Ahnung, ist oh. ja wirklich so lächerlich eigentlich, wenn man sich länger überlegt, aber vielleicht soll es das ja auch ein Stück weit sein. Ich meine, klar, auf der einen Seite, äh, wie gesagt, gelernte Tropes, Logbücher, Schatzkarten sind wertvoll, auf der anderen Seite eben aber auch äh, dieses ähm, ja, wie wir halt eben sagen, diese verzerrte Wahrnehmung, dadurch eben das Falkenauge kommt, versteht eigentlich die Leserin der Leser direkt, okay, dieses Logbuch hätte ihm dagegen eh nichts gebracht. Das soll, glaube ich, auch so mhm. uns dieser Band im Endeffekt zeigen. So, es braucht halt mehr. Ja, er als will das. halt
0: nicht eingestehen, dass er schwach ist. So, ja, er genau. realisiert halt, er will halt, dadurch, dass er im East Blue ja einen Namen hat, er ist der Pate des East Blue, da hat er irgendwie. Einfluss, aber auf der Grand-Line ist halt niemand. Und das will sich, glaube ich, Don Creek einfach nicht eingestehen. Und ich
1: finde, um da kurz dann den Rückgriff zu den letzten Bänden zu machen und zur letzten Arc, ich finde, das hat dann äh, Captain Black halt äh, Don Creek voraus. Weil Captain Black bei aller eben Kaltblütigkeit und Arschlochhaftigkeit, genauso wie Don Creek, hat er halt eben seine Grenzen verstanden und weiß eben, wie weit er kommen kann und sich überlegt, alles klar, das reicht mir und ich werde nicht gierig, ich werde jetzt nicht äh, irgendwie verblendet oder verzerrt in meiner Wahrnehmung, weil sein Plan war ja idiotensicher so, er hat sich nicht überschätzt großartig, so, er hat einfach nur unterschätzt, dass eben so eine Wildcard wie Ruffy kommt. Ja. In dem Sinne ähnlich wie Don Creek, der eben unterschätzt hat, dass so eine White wie Falkenauge kommt. Ne? Aber das ist halt im Endeffekt, äh, was in diesen ersten Bänden immer wieder etabliert wird. Du kannst nicht einfach auf diesem freien Meer rumschippern, ohne dass halt jemand kommt, ein größerer Fisch und dich packt.
0: Aber können wir auch da einfach kurz nochmal Falkenauge Credit geben für den Grund, warum er Don Creek besiegt hat? Einfach weil er Langeweile hatte und irgendwie
2: mal kurz kämpfen wollte. Ich glaube immer noch, weil er einer der sieben Samurai ist und halt dann auch hier und da mal Piraten
0: ja, wahrscheinlich, genau. Vielleicht Man hat er so eine Checkliste, soll. was er monatlich erledigen ja. musste. Und dann war es ah, oh, fuck, Ende aber des zählt Monats. <lacht> genau. erzählst so als <lacht> er denn
1: als erledigt, wenn er halt nicht zumindest ein Kopfgeld von dem Typ ja. kassiert, von dem Krieg ja. kassiert? Weil ja, die sind ja Fakt dann ja ja,
0: Wobei, er ist ja geflüchtet und Falkenauge ist dem ja gefolgt. Ja, genau. und hat dann unmischen. aber mittendrin
1: ja gesagt, fuck it, jetzt habe ich keine Lust mehr. Und ist ja wieder abgehauen. Ja, da denkt er sich auch so, ja, die können mir eh nichts, die von der
0: Weltregierung so Ja, eben, das ist
1: halt, glaube ich aber eigentlich hätte er sich dann diesen ganzen Trip sparen können, auf seinem Sofa, in seinem Schloss, weinschlürfend, sich genau diese Gedanken machen können. Alles klar, ich gehe den jagen, dann fahre ich ihm hinterher, dann wird mir irgendwann langweilig und dann denke ich mir eh, fuck it. Also warum ja, fahre ich das ist vielleicht los? der
0: Punkt, vielleicht in diesen zwölf Monaten, die ja halt jeden Monat muss er die Aufgabe machen, hat das vielleicht in elf Monaten nicht ja, gemacht ey. und dachte so, komm, dieses eine Mal muss ich es jetzt machen, damit ich diese, diesen Posten nicht verliere. Und dann so zwischendrin, genau.
1: ah, deswegen mache ich es eigentlich nicht. Dann ja. mache ich es
0: jetzt auch nicht. Weil ich glaube, ein Falkenauge ist halt wirklich langweilig. So wie Kaido, ja. der keine Gegner findet, findet Zorro ja auch niemanden, der ihn besiegen. Äh, nicht Zorro, Falkenauge findet ja niemanden, der ihn besiegen kann. So oder der ihn herausfordert als Schwertkämpfer. Und dann denkt er sich so, ja komm, schipper ich mal ein bisschen mit meinem Sarg hier rum. Und gucke halt, ob ich da irgendwen finde. Also,
1: das ist ja auch ein interessanter Manga-Trope, wo ich mich frage, ob das nicht mal von Oda irgendwann aufgehoben wird, nämlich ja immer dieses Streben nach dem Besten, dem Stärksten, dem Größten. Und dann ja eben immer diese Frage, also nicht immer, aber die Frage, die dann ja manchmal gestellt wird und was kommt dann? Und im Falkenauges Fall. Weiß nicht. Normalerweise folgt ja dann immer Depression und äh, Burnout, aber im Falkenauges Fall folgt dann einfach nur Party und irgendwie hübsch Altern. Ja, die Sache also, ist bei
0: Falkenauge. Ich glaube schon, dass der so eine, jetzt nicht wie Kaido, eine schwerwiegende Depression hat, aber ich glaube schon, dass Falkenauge so eine leichte vielleicht nicht immer wahrnehmbare Depressionen hat, weil der einfach nix Der hat ja nix. Der hat ja keine Ambitionen mehr. Der hat ja nicht irgendwas, wonach er striven ja, kann. jemand, so der seine, hat. Seine, ja, selbst nach hier nach ist wahrscheinlich seine größte Ambition. So, ja, Zorro, komm, beeil dich. Ich werde mal stärker, damit ich gegen dich kämpfen Deswegen kann. hat er ihn ja auch
2: unterrichtet. So.
1: Ja, könnte eventuell wirklich noch ein interessanter Turn dann werden, wenn es denn mal soweit ist, dass sie gegeneinander antreten ja. und dann vielleicht irgendwann diese, ja, vielleicht fast schumanische Seite von Falkenau rauskommt, der wirklich sagt so, ey, fuck Zorro, so jetzt musst du aber liefern, Alter. Ja. So. Ich hoffe,
0: dass wir das kriegen, wenn der Kampf startet. Vielleicht, es muss kein langer Flashback sein, aber so ein, zwei Kapitel, mhm. dass man so ein bisschen Backstory von Falkenau gekriegt. Es gibt in den Vivre-Cards, wurde halt gesagt, ey, der hat angefangen, Schwertkämpfer zu sein, hat immer gegen Leute gekämpft, nie verloren und irgendwann war er der Stärkste, weil die niemand besiegen konnte. So, dass man da so ein bisschen mehr Infos einfach kriegt, vielleicht dann noch die Kämpfe gegen, Fal äh, gegen Shanks dann noch sieht, dass man da einfach so ein bisschen die ihn verstehen kann. Weil wir wissen, Falkenauge hat auch ein Moralsystem. Das ist, glaube ich, auch schon dem von Zorro ähnlich irgendwo. So, also, der ist ja auch Falkenauges Piratenjäger anscheinend irgendwie ja. nur halt deutlich effizienter und äh, besser in dem, was er tut, als Zorro. Und, ja. und dann
2: kann er auch, ne, dann, da hat sich halt die Weltregierung gesagt, äh, dann kann er auch für uns arbeiten, ja, bevor safe. er äh, das, interessante das ist, Geld einfach einsackt. Ja.
1: Das Interessante ist ja, auch hier ist es Mangaband äh, 94 oder 95 müsste es sein, der auch jetzt aktuell äh, raus ist, den ich eben gerade von den Jungs äh, überreicht bekommen habe mit Panamanga-Bänden. Danke dafür nochmal. Ähm, Worauf ich hinaus? Genau, dort wurde ja auch nochmal gezeigt, als die Shishibukai aufgelöst wurden, wo Falkenauge da halt eben auch so ein bisschen mit so leicht Schaum im Mund äh, davor steht vor dieser ganzen Marineflotte und halt sagt so, ja, Mann, wurde auch mal Zeit, also es ist schon lange her, dass ich halt der Gejagte und nicht der Jäger bin. Was halt ja schon zeigt, irgendwie begrüßen diese Charaktere das, ne? Äh, was aber in One Piece halt bisher irgendwie selten so angelegt ist. Deswegen bin ich halt interessant Finde ich es interessant, wohin das mit Kairo jetzt aktuell geht und wohin das mit Falkenauge dann später irgendwann noch geht. Aber jetzt äh, laufen wir wieder mit sieben Meilenstiefeln Richtung, äh, keine Ahnung, ja, wir, sind so neun,
0: wir sind einfach so 900 Kapitel weiter, ja. wo, wo Falkenauge das letzte Mal gesehen wurde. Aber, aber, es aber ist ja. halt
1: das Spannende. Ich meine, der Re Read ist ja auch dazu da, ja. dass man mit den Infos, die man heutzutage hat, ja eben jetzt Neues sieht. Ne? Ja, und ich
0: finde es spannend, gerade bei Falkenauge. Wir haben ich würde schon sagen, er von diesen OG 7 Samurai hat keinen charakter Arc bisher, bisher bekommen. So die mhm. anderen haben alle irgendwie gut, ich glaube Boa Hancock ist wahrscheinlich und Kuma sind vielleicht der, wobei Kuma hat vielleicht auch keinen, aber Boa Hancock hat noch den wenigsten mit dem Amazon Lily Arc, der gefühlt nur zehn Kapitel oder so geht. Mhm. Aber die wird wenigstens vernünftig charakterisiert. genau, die wurde charakterisiert. Aber bei Falkenauge, du hast genauso viele Infos wie da im east Blue. Ja, so, so du ich. weißt, okay, der hat Haki, so das weißt du vielleicht noch. So, wir haben mehr Infos über ihn und sein Schwert irgendwie erfahren, dass das vielleicht vorher nicht schwarz war, ja. sondern durch Haki immer Schwarz ist. Halt Aber, so, Aber sonst wissen wir ne? halt nichts über den. So, so,
1: was macht er in halt seiner Freizeit gern? So, hat, was der hat er das Sharingan
2: oder was sind, das was für sind Augen? diese Falkenaugen?
0: Ja. So, kann Zorro Falkenaugen kriegen. <lacht> Öffnet Zorro sein Auge und ja. dann ist es ein Falkenauge. Wer
2: weiß. Das sind, hat äh, Falkenauge vielleicht, obwohl die Falkenfrucht gibt es ja schon.
1: Äh, wird ja übrigens auch in dem Band dann vermutet, ne? Gerade von Don Creek, der ihn ja auch wieder äh, nicht genug von Kopium kriegen kann und dann ja auch wieder sagt so, ey, äh, das war eh, guck dir das doch an, wie unser Schiff aussieht. So, das muss eine Teufelsbruch gewesen sein, die er gefressen hat. Und ich finde es halt fast auch schon ein bisschen äh, mies, wie wir hier von Oda das Licht geführt werden, weil wie viel. Ich bin fast schon überrascht, dass es im Internet nicht noch viel mehr Videos dazu gibt, was für ein Teufelskraft Falkenauge eventuell hat. Nee, es gibt bestimmt
2: tausende Videos, aber.
1: Wir haben, glaube ich, noch nie ein was ja, halt, dazu gemacht.
2: Es gibt halt, bei One Piece habe ich auch irgendwie das Gefühl, gibt es halt zwei. Kategorien von äh, Kämpfern. Entweder du hast Teufelskräfte oder du bist Schwertkämpfer. Ja.
1: Das wurde sehr früh established tatsächlich. Ja. Äh, und, äh, so
2: mit Schusswaffen kämpft da eigentlich keiner wirklich.
0: Benne Beckmann. Ja, Benne Beckmann und Lucky Roo vielleicht. Aber auch da, Lucky Roo, der hat im ersten Kapitel diese Schusswaffe. Aber ich glaube, heute benutzt er sowas gar nicht. Weil ja. das war damals, als der Charakter wahrscheinlich noch nicht groß konzipiert war. <lacht> so ah, okay, da hat da einen Revolver. Ja, genau. Aber, weil ganz ehrlich, Revolverkämpfe sind dann wahrscheinlich auch nicht so spannend, nee, wie eben Schwertkämpfe und Faustkämpfe. Ja. So klar, du kannst einen Frankie zeigen mit einem Radical Beam, aber den macht er dann einmal im Kampf. So, um so halt Schaden es. zuzufügen und danach macht er einen Faustkampf. Wenn aber die ganze Zeit nur geschossen wird und ja. dann weicht jemand aus, weiß ich nicht, ist halt.
2: Die kannst du, da kannst du halt dann nicht wie bei den Schwerthieben, dass du da irgendwie die die Luft oder die Atmosphäre noch irgendwie dann ja. materialisierst und dann da krasse Tiere draus werden. Ja, oder
0: du parodierst es dann und dann haben die keine Schüsse mehr und dann kämpfen die da mit den <lacht> Pistolen, dass die da gegeneinander clashen.
1: Es gibt so. ja Attempts in anderen Geschichten auch, wie man solche Kämpfe darstellen kann, äh, mit verschiedenen Fähigkeiten, mhm. manchmal auch. Die Sache ist, das sind dann auch natürlich keine Stories, wo alle mit Knarren kämpfen, mhm. sondern oft sind das dann Stories, wo ein Charakter entweder ein Guter oder ein Böser irgendwie als Fähigkeit eben hat, neben den ganzen Schwertern und Keulen und äh, Peitschen und sonst allem, eben der hat dann Knarren. Äh, und dort ist es ja dann oft verbunden mit so einer Fähigkeit wie äh, ich treffe alles, was ich sehe oder solche Faxen. ne? Äh, da wollte ich nämlich äh, eben äh, auch hinaus, genau. Thunder Decken wäre, finde ich, am ehesten Charakter, wenn er wieder ein bisschen anders vielleicht noch präsentiert wäre, mit dem du halt so ein ja, Sniperkampf oder eben Fernkampf irgendwie inszenieren könntest, ne? Der dann eben dich mag und dann eben Shit nach dir schmeißt genau. und du dann eben versuchen Ja, wobei es auch nicht wirklich so Ich glaube schon, ja. dass das
0: funktionieren könnte, wenn du es mal reinsprinkelst in so einen Kampf. Und ich glaube auch, dass oder so einen Schusskampf hinkriegen könnte. Aber es ist, glaube ich, nicht was, was die Norm wird. Dass ja. da halt in jedem Arc dann so ein Kampf stattfinden muss. Weil es einfach dafür Ich weiß nicht, so Lissop, der wird doch sein Target immer treffen. So, und dann, ja okay, du musst den jetzt zwölfmal treffen, damit du gewinnst. Ich finde das ist dann auf Dauer ja. einfach langweilig. Wohingegen aber zwölf Schwerthiebe irgendwie cool sind. I don't know what it is, aber ja, Kai, ist so ne, jetzt
2: bei eins. Bei so einem ja, Lissop ist es ja dann auch so, der kämpft ja dann auch nicht mit Pistolen, sondern der ballert halt dann seine seine Popgreens, ja. oder wie die heißen, äh, aus seiner Zwille. Und daraus wird dann halt der krasse äh, Baumdrache oder der äh, Wolf da auf der genau. Fischmenscheninsel
1: ja. ja, Klassiker. Ja, ich finde, Lyssop hat ja eben auch noch diese Eigenschaft, so ein bisschen ja, Fallen zu stellen und eben Leute zu überraschen. Pupen Lissop Traps ist so eine
0: was. wandelnde Fallenkarte.
1: Ja, ja <lacht> schon. Ja, Und da merkt man auch wieder die ineffizienteste Art von Karte. Ja, er hätte lieber eine Zauberkarte sein <lacht> <lacht> sollen. Lissop
2: hätte das, das Odeon-Deck
1: <lacht> wahrscheinlich gespielt. <lacht>
0: Macht damit mit seinen Pop Greens diese, genau, diese ja. Schlangensoldaten da. Ja. Ja. Oh
1: Mann. Ähm, ja, Falkenauge, Zorro haben wir, glaube ich, schon recht gut abgearbeitet. Wir haben halt dieses kleine äh, Zahnstochermesserchen ja. eben nochmal gehabt. Was, was ja muss ich
0: sagen, das war, glaube ich, für mich damals der Einstieg in, in One Piece und den Anderen, also ja, ja. dieses, das, mhm. dieser Kampf, da kann ich mich noch echt dran erinnern, dass ich den gesehen habe und das hat mich einfach nur geflasht, so, was wie, der kämpft da erstmal zu realisieren, der Dude kämpft mit drei Schwertern, und dann hast du aber diesen anderen Dude, der noch krasser ist und da mit so einem Und da muss man schon sagen, Show, don't tell, wie oder einfach dieses Ganze inszeniert. So. Und
2: damals war, das war noch die, die gute Anfangszeit, wo, wo das dann nicht über vier Folgen gestreckt wurde, sondern ja. wo das Ganze mal irgendwie fünf Minuten oder so ja. waren.
1: Aber wir haben ja tatsächlich noch Also ich finde das so super, wie du das eben ausgedrückt hast, weil noch heute brennt das ja nach. Dieser ja. Band das ist eigentlich noch heute das, wo Leute sagen, ja, Falkenauge ist so krass wie Kaido, Whitebeard und diese ganzen anderen, weil er der Erste war, den wir auch gesehen haben auf diesem Niveau, ne, und wie du eben sagst, das waren so deine ersten Folgen bei mir eben auch, äh, obwohl man gar keinen Kontext für diesen Charakter hatte, wusste man trotzdem, auf welchem Niveau er stattfindet und, äh, wusste alles klar so, dass, äh, da will ich hin. Das will ich irgendwann mal in 500 Folgen sehen, wie Zorro gegen Falkenauge kämpft. Das ist
0: halt das, glaube ich, warum es so hängen bleibt, weil ja. du vorher Zorro gesehen hast, was der geleistet hat. Teilweise ja. verletzt er sich selber und kämpft dann immer noch weiter und gewinnt. Und Zorro hat einfach absolut keine Chance gegen ihn. So Und da denkst du dir so, Alter wo wer ist das? So, ja. Wie kann der es gegen diesen Ka ja. Hat Ruffy überhaupt eine Chance gegen den? So, weil es ist halt so dieses Scaling, man, man kennt die Welt noch nicht genug und kann sich einfach keine Antwort Das ist ja halt die
1: sprichwörtliche Spitze vom Eisberg. Ja. So, und man will mehr.
2: Und man sieht ja auch dann äh, später auch äh, die Narbe noch, die er ja davon getragen hat, was ja auch nochmal für die Stärke Falkenauges spricht, weil so häufig hat man das halt nicht in One Piece, dass halt äh, Wunden bleiben. Äh, häufig Reicht dann einfach ein Glas Milch und dann wachsen Zähne ja. nach und ne? Ja. oder die, die blutenden Wunden sind halt dann auch schnell geheilt, aber die bleibt halt und das spricht halt dann auch wie enorme Stärke ja. von Narben sind
0: ja so ein Ding in One Piece, ne? Wa? Womit Oda auch zeigt, dass die, wenn sie permanent sind, dass da oft eine Story hintersteckt. Ja. Man sieht es bei Kaido, bei Zorro, bei Ruffy ja auch so, die haben halt alle Wunden, die permanent von irgendwelchen Charakteren da
1: hier, stammen. Ich übrigens auch. Kein fucking Wunder, dass Zoro eben der Crowd-Favorite ist und von allen eben so sehr geliebt wird, wenn da halt einfach so badass Szenen sind, wie er eben aussteht und sagt, ja, aber eine Narbe auf dem Rücken wäre eben äh, mega peinlich und stellt sich halt hin und der halt sagt so, ja, gut gesagt, so nach dem Motto. Das sind dann einfach Momente so, ja, es ist einfach komplett logisch, dass die Leute Zorro so cool finden, weil er halt eben einfach so geil inszeniert ist. Ja, aber das halt ist, glaube ich, Momenten. das,
0: was wir Menschen dann einfach halt auch respektieren, wenn jemand halt bereit ist, für seine Ideale dann noch zu sterben. Weil Zorro sagt es ja hier so, ich trete nicht zurück, ich sterbe. Ja.
2: Deshalb kennt ihn ja auch Falkenauge an.
0: Genau, so deswegen respektiert ihn Falkenauge dann auch. so. Er, Zorro ist halt bereit, in dem Moment zu sterben. Und wer Falkenauge nicht zurückgezogen mit diesem Dolch, wäre Zorro da auch krepiert. Also Der war bereit zu sterben für diesen Traum. Entweder er wird der Beste oder er ist tot. Also, es gibt hm. kein Middle Ground da irgendwie.
1: Übrigens auch hier wieder, ich, ich mag es, diese Connections zu ziehen, weil nun mal Oda uns dieses schöne äh, Motiv gegeben hat äh, mit dem Haki und dem Willen auch hier eben sobald Zorro klarstellt, zu was er eben bereit ist, wie, ja, mächtig, wie stark das Potenzial seines Willens ist, das ist ja der Moment, wo Falkenauge eben dieses kleine Ding weglegt und eben sein Black Sword rausnimmt, was ja auch wieder, ne, deswegen machen wir diesen Reread, Ne, wir wissen mittlerweile, was dieses Black Sword ist und wie es ja auch, ja, erschaffen wurde sozusagen, das ist ja äh, Falkenauge's Haki sozusagen, was dieses Schwert permanent umgibt und, äh, ja, impliziert eben noch mehr, dass Falkenauge ihn so sehr respektiert, dass er eben bereit ist, alles klar, hier wird halt mein Wille auf deinen Clashen sozusagen. Ähm, einfach, ja, sehr cooles Detail, wo ich mich auch heute wieder frage, wusste Oda schon damals, die Grundkonzepte von Haki, wusste er, dass Leute, die einen starken Willen haben, dann eben auch physisch stärker werden? Ja,
0: also ich bin ganz ehrlich, für mich in der Menschheit ist Oda der Mann, der... <lacht> einen starken Willen repräsentiert. Ja. So, Ich glaube, dass dieses Konzept mit Wille ist Stärke schon irgendwo ja. im Hintergrund da war, aber es bei weitem noch nicht so konzipiert war wie das, was wir mit Haki heute haben. Aber ich ein glaube, cooler Zufall. so. Genau, so. es ist ein cooler Zufall, weil retrospektiv kannst du schnell wie zum Beispiel jetzt als Mantra damals war. Ich glaube nicht, dass das damals ja. Haki war, so ja. als Haki geplant, aber retrospektiv macht es natürlich Sinn, es ja. als das zu bezeichnen. Und dann ist das halt easy. So, aber es ist halt immer die Frage, was war wirklich von Anfang an dann als das konzipiert und geplant? Weil der Begriff Haki, und das finde ich halt ziemlich spannend, weil das habe ich halt neulich auch erst erfahren, wird von Blackbeard auf Jaya schon gesagt. Weil er sieht Ruffys Kopfgeld und sagt, ey, der hat halt ein starkes Haki. So. Ist, weil Haki bedeutet auf Japanisch ja anscheinend Wille, war wirklich Haki Haki da schon gemeint mit das, was wir heute als Haki kennen, oder war der Wille, so in ja. diesem der hat einen starken Willen. Der Wille, Ambition so, wahrscheinlich genau. was in die Richtung, ne? Also das ist halt immer die Frage und so da wird man keine Antworten drauf kriegen, außer mhm. man fragt oder man und er gibt eine explizite Antwort mhm. drauf. Ich
1: finde auch gerade bei Blackbeard muss man da auch nochmal misstrauisch sein, weil der selber ja dargestellt ist von Oda immer wieder als jemand, der eben kein Haki hat, der es nicht besitzt. So, der eben sich auch nicht damit schützen kann und so. Und da eben von ihm eine Aussage eben darüber zu hören, äh, ob er halt Haki hat, in dem Sinne, dass er halt diese Energie hat, weiß ich nicht. Ich glaube, dass er sich da wirklich, wenn überhaupt, dann eben auf das Mentale bezieht. Ja,
0: Das ist halt diese Frage, weil in der Crunchyroll-Übersetzung wurde es dann halt als Haki auf Deutsch auch übersetzt. Aber auch da ist halt die Frage vielleicht, ist es Wille, wenn man es über... Weil die offizielle Übersetzung von Hakis ist ja anscheinend Wille. So, man hätte es vielleicht auch da mit Wille übersetzen können und vielleicht war die Bedeutung, die wir heute dazu haben, noch nicht da. Ist das Aber nicht
2: sogar eine Abkürzung? Heißt das nicht eigentlich wie Hau oder Ja, ja so? es
0: gibt ja dann dieses ja. Hau. Gibt's Buso, Buchoku, ha Haku, Shuku. Ja. Genau, das sind ja die Kategorien dann ja. jeweils halt dann nochmal. Genau. Ja, Aber
1: ich weiß halt, wie gesagt, auch nicht. Hat es. Äh, verdammt nee, sorry, ich habe verloren. Benni, mach weiter. <lacht> <lacht> äh, ja ob er es
0: halt erwähnt hat da genau. ob das die Bedeutung war die es heute Achso. hat ist halt ja, ganz
1: kurz zum Thema, warum gerade Crunchyroll vielleicht das so weird übersetzt hat weil vielleicht bei Crunchyroll im Endeffekt <lacht> auch bei den Subtitle Generations äh, vielleicht zum Teil auch schon Algorithmen am Start nee, sind oder nee, so die sind alle individuell. oder, also, äh, die oder dann hat eben die individuelle Person die es übersetzt ja. hat, vielleicht eine Liste vor sich liegen gehabt, die bei Crunchyroll wussten okay, Haki ist halt eben ein Ne, kein ja. kein japanisches Vokabel, sondern eben in, im One Piece-Kontext eben so ein konkretes Wort das und dass sie dann Problem eben sagt, das
0: Das Problem ist, man braucht halt den japanischen Manga-Band. Weil in ja. der deutschen Übersetzung steht es da nicht. Ja. In der Fan-Translation vom Colored Manga steht schon Haki da, aber es ist halt die ja. Frage. Ist es die Original-Übersetzung dann da oder ist es halt die Fan-Translation? Man weiß es halt kannst nicht da. Du halt daher. schon so
1: weit gehen, zu fragen, ja, aber wurde das jetzt mit Kanji geschrieben? Ja, oder mit ja. Katak? Oder aber ich muss sagen, was?
0: Crunchyroll, echt, äh, Props an die. Die haben jetzt wieder, äh, also letztes Jahr kamen bis zur CP9 die Folgen und jetzt haben sie wirklich bis Pankasat halt alle Folgen halt. Natürlich nicht mit deutschen Dubs, aber halt entsprechend mit Untertiteln. Und das ist schon ziemlich ja, cool. Ich bin gerade auch dabei, wieder so ein bisschen Impel Down und Marino vorzuschauen. Und das ist schon cool, weil man da noch diese Ära von One Piece im Anime hat, wo eben nicht alles in die Länge gezogen wurde, ja. sondern dann einfach mal Impel Down in gefühlt 15 Folgen dann aberzählt wird. So nicht ja. wie heute, wahrscheinlich in 45. Da so. war One
1: Piece noch bingebar.
0: Ja, absolut. <lacht> und ich glaube wirklich nach dem Timeskip, nach dem Timeskip war es dann spätestens Dressrosa, wo dann das war schon
1: ziemlich, war aber auch schon ziemlich unerträglich, muss ja. ich sagen, weil da halt auch die Folge selbst gefühlt nur noch 16 Minuten ging, ja. weil nämlich von den 24 ja. Minuten zweieinhalb bis drei waren Intro. Das war wirklich ja. ein mega langer ja. Intro. Und dann hattest ja. du halt noch den Abspann und die, das Recap mit Map. Ja, Und stimmt. das hat halt echt lange gedauert, gerade auf Fischmenscheninsel, weiß ja. ich noch. Äh, das war heftig.
0: Also, was, was ich crazy finde, ich äh, schaue in letzter Zeit halt auch Chappelle's Show so ein bisschen nach. Ich hat das, auch. Etwas früher mal gefeiert. Da gehen die Folgen auch nur 16 Minuten. So also, Das finde ich halt so... Weird. Die also ja. ganze Folge ist 16 Minuten. Nicht mit Intro mhm. und allem Drum und Dran, sondern die Folge, wo ich mir denke: Hä, was ist denn das für ein Timeslot? Also ja. wo, wo lief das denn dann? So, also Comedy Central. Ja, lief Comedy das, Central. Aber dann denke ich mir so, als ob 14 Minuten dann Werbung war.
1: Die, ja, mehr, halt die Sache ist ja, wenn du mal guckst, da wird ja zum Teil in der Folge auf Netflix yeah. drei oder viermal sagt der: ja, a quick commercial break ja. and then we'll be right back. Du hast ja mega viele von diesen Trennern. Ja, so. das ist ja in Amerika so, dass die ja. mehr. Ja,
2: äh, mehr Breaks machen, dafür ja. kürzere. Ja, aber ganz ja, also
1: ehrlich, hier, trotzdem fünf hier ist das teilweise
0: mittlerweile auch. Also, ich verstehe nicht, dass Leute noch Fernsehen irgendwie oh ja, groß schauen. bei Pro
1: 7, ich erinnere mich noch, wie das mit Simpsons zum Teil Alter, lief. Bei Pro, Pro 7 einfach.
0: Abends. Es kommt. Generell, du hast ja halt die Trailer ne, für die Shows mm. und davor kommt immer, ja, und nur noch ein Spot. Es ja. ist nie ein Spot, es sind immer drei. So es ist es halt, wo ich mir dann denke, so, Alter, so, das ist Ist das so? Ja, okay, das so, ja weil gelogen. es kommt nur noch ein Spot und dann kommt der, dann kommt da noch einer und dann kommt nach, es kommt nämlich erstmal dieser eine Spot, dann kommt diese Sendung, wird präsentiert von und diese Sendung wird auch noch präsentiert von da. das sind ja auch Werbespots. Ich gucke ja also, aktuell One ist,
2: Piece, die Whole Cake-Folgen bei Join, in der, also pro ProSieben-Diathek. Mm. Und äh, da muss ich sagen, da zeigen die aber mittlerweile auch sehr viel Werbung. Da zeigen sie dann irgendwie vorher drei, drei Sp uh, Spots und dann noch mal mittendrin ja. kommen dann auch noch mal irgendwie sechs ja, Spots. Ja, so ein mid ding, so. ding ne? Das
1: macht, ja. hat Crunchyroll bei mir früher aber auch gemacht. Das aber das, das glaube ich, auch da. nur in
0: der Free-Version. Ja, so, ja, ja. Weil, ähm, ja. sonst das, ja das wäre ja, ja, ja frech, wenn Natürlich. die da Geld für verlangen. Ja. Ja, ja, wobei, ja guck dir ja Amazon ja. an. Die ballern dir immer Werbung von den eigenen Shows immer vor die. Vor ja, das Folge. das ist ein
2: 20 Sekunden. Absolut, so.
0: aber auch da, also den kannst du ja auch wegklicken dann, glaube ich, aber trotzdem finde ich das schon dreist, weil du halt zahlst. Also das ist dann halt, dass dir dann trotzdem noch irgendwie Werbung reingeballert wird, das ist dann schon...
2: Ja, so. Amazon kann sowieso mal drüber nachdenken, ihre U komplette UI mal zu, <lacht> auf zu, äh, zu überdenken.
1: Äh. Ach, Netflix generell der einzige, finde ich, Player, der vernünftig, also, vernünftiger Player. also ja, ja. Ist vernünftiger Player. Weil Disney, ist ja. und, äh, Disney Plus ist scheiße. Aber Disney Hölle. Plus
0: erlaube ich irgendwo noch, weil es noch early ist. Wenn die jetzt in einem Jahr, in zwei immer noch so sind, dann, dann ja. kann man weil, kritisieren. Ja, aber so. come
1: on, du kannst halt bei Disney Plus nicht mal äh, Continue Watching machen. Du musst halt wirklich immer ja, wieder deinen Shit suchen. Ja. Äh, zum Beispiel, wenn du halt, stimmt, äh, weiß nicht, stimmt. Falcon the Winter Soldier da geguckt ja. hast, jede Woche in die Suchleiste eingegeben oder halt irgendwann in die Watchlist genommen. Ja. Dann nee, geht's das stimmt
2: halt nicht. Bei mir war das mit weiterschauen.
1: Nee, das konnte ich bei mir nicht. Äh, Aber
2: das halt dann trotzdem Kacke war, weil du konntest nicht, äh, weil das mache ich mich auch manchmal ganz gerne, dass ich vorher auf die Info äh, klicke, um zu sehen, wie lange geht denn die Folge. Mhm. Oder irgendwie, um nochmal zu rekapitulieren, was war denn da eigentlich oder so. Und das kannst du dann nicht. Da, musst du, da wirst du direkt in die Folge geworfen. Du kommst ah, dann nicht in diese schöne Übersicht mhm. halt mit den sieben Staffeln oder so.
1: Ja, das ist echt kacke. Aber ja. das sind
0: so Dinge, ja, keine Ahnung, das kann sich ja noch ändern und ich glaube, da Ich hoffe, äh, ja. Das ist ja schon so ein bisschen Vielleicht müsste man es auch ein bisschen redesignen dann einfach und die User-Experience muss besser werden. Aber ich glaube, die User-Experience kann halt auch nur besser werden, wenn du Data hast. Und Data hast du dann ja. halt mit der Zeit erst. Weil Netflix war auch nicht so, wie es heute ist, sondern Netflix gibt es ja in Deutschland seit 2014, glaube ich. Das heißt, die haben sieben Jahre, um da halt die guck, Oder bestes Beispiel YouTube, wenn man sich YouTube von früher mal anschaut. so Und ja. als da dann Redesigns kamen, wo die Leute das so gehatet haben. Und trotzdem finde ich es jetzt tausendmal übersichtlicher. als ja, es YouTube ist halt, hat allerdings so.
2: den Vorteil, dass da natürlich nur an das angezeigt wird, was du abonniert hast.
0: Nicht ah, schwierig. So YouTube zeigt dir, wenn du auch, auf Abos klickst, ja, dann hast auch du nur da deine. Aber auch da wird nicht alles ein. angezeigt. Das ist der Punkt. YouTube zeigt dir auch nur deine beste Selection an. Die zeigen dir nicht alle Abos an. So die suchen sich die, sei wie bei Instagram. Da hast du ja auch dieses mit, wen du von dem, wem du häufig was angezeigt bekommst, von dem du weniger häufig was angezeigt bekommst. Das heißt, wenn du jetzt irgendwen drei Videos von dem nicht geschaut hast vielleicht im Abo-Feed, dann wird der dir vielleicht schon gar nicht mehr angezeigt. Ja, das ist, das ist gut, das kann sein, aber das so. ist ja was
2: anderes wie bei Netflix, wo du ja. 10 Millionen äh, Sachen in, da in der Timeline hast, die dich nicht interessieren. Nur ich
0: merk's halt richtig, weil bei YouTube wird ja immer wen weniger dieser auf den Abo-Knopf klicken, weniger wichtig. Und es ist halt viel, viel wichtiger, dass Leute einfach zuschauen, weil wenig Leute noch über den Abo-Feed schauen. Viele schauen halt direkt über diesen Home-Feed, weil da werden dir Videos auch recommended, wenn du die abonniert hast. So, und, ja, interessant, dann ja. bin ich
2: einer der wenigen, die das nicht ja. macht. So. Weil ich klicke direkt also immer, bisschen, wenn ich, schon noch wenn ich YouTube öffne, klicke ich immer direkt auf, ja. auf Abos. Also du hast ja, ja diesen Startbereich, wie du schon sagtest, genau, den habe so. ich natürlich dann auch. Ja. Aber ich klicke dann eigentlich immer direkt auf Abos, wenn weil ich halt ja. weiß, die, die da die von den sechs Videos, die da oben sind, sind okay. fünf Ehemann-Abos und ja, okay, dann sehe die auch da. Es okay.
0: ist halt auch wahrscheinlich da immer die Frage, wie viel man dann abonniert hat. So wahrscheinlich, ja. wenn man weniger abonniert hat, wird einem vielleicht mehr angezeigt, als wenn du jetzt 50 Kanäle abonniert hast und dann muss YouTube natürlich eine pre machen, was ja. sie dir anzeigen. Das Einzige, so. was ich
1: nur einfach nicht verstehe bei Amazon oder Disney Plus, ist halt, wenn doch YouTube schon so viel Redesigns hinter sich gebracht hat und so und mittlerweile so aussieht, wie es aussieht, warum, wenn du da als Amazon oder Disney Plus deinen neuen Player baust, warum sieht der dann aus wie YouTube aus 2009? Ja. Das ist ja. halt einfach nur. Ja, das äh, ist schwierig. Nee, die ja. haben da einfach noch Leute sitzen, die. Ja. Ja. Zu, also ich will nicht sagen zu Blödsinn, das klingt böse, aber die halt einfach noch nicht die den Scharfsinn haben, sowas, glaube ich, so zu konzipieren, dass es eben äh, für 2021 ich glaub, äh, den also ist. Also sagen wir es
0: mal so, ich glaube, die reinen Kompetenzen, das zu programmieren, die können ja nicht so schwierig das sein. Das meinte ich eben so, damit, genau. ich habe halt nicht gesagt, die sind ja. zu blöd. Ich aber meine, es ist es fehlt halt, dieses, halt der Sinn dafür. Ich glaube, da wird einfach gesagt, der Player ist nicht so wichtig. Also dass da halt einfach, Sag Hauptsache wir ja. haben User User ne, und dann
2: no. ja, das ist dann so. halt so,
0: ob du diesen Button mit 10 Sekunden Vorspulen dann hast, juckt die dann nicht. Ja, so. ja. Obwohl Stimmt. das natürlich die User Experience, um wie oft benutze ich bei YouTube einfach nur diese 10 Sekunden Weiterspulen, natürlich. so um da, also das ist mit eins der besten Features, die seit langem da in no. diesem Player eingeführt ja. wurden.
1: So. und kombiniert das dann eben noch mit Sachen die wenn du bei Netflix äh, spulst, dann instant geht's weiter. Und wenn du bei Disney Plus zum Beispiel sp sp spulst, musst du beten, dass es nicht abstürzt. Ja. Und äh, das sind halt <lacht> ja. natürlich dann ja, schon was, Sachen, was. wo ich mir denke, hm, als multimilliarden ja. dollar company ja. Ich verstehe übrigens
2: auch generell, da muss ich mal äh, Das werdet ihr wahrscheinlich dann gar nicht kennen, aber da muss ich mal Die beste UI hat eigentlich Sky weil die machen das und das verstehe ich nicht, warum das so gut wie keiner macht. Die haben nämlich halt links so, ein, so dieses, dieses Raster. Ich weiß mhm. jetzt nicht, ob es horizontal oder vertikal, ich verwechsel das immer. Ähm, wo du dann halt die Kategorie, da hast du halt dann irgendwie Sport, äh, Serien, Filme und sowas. Und jetzt bei Netflix könntest du halt einfach machen, irgendwie Drama, Comedy. Dann, ne? ja, so, warum ja. macht man das nicht einfach? Nein, du musst dann irgendwie. Die meistgeschauten Serien und direkt darunter Oscar-prämierte Serien, ja, ja. wo dann irgendwie 20 von diesen Serien schon in der sagen, Kategorie ja davor. Ich, ich würde
0: behaupten, die haben tausende von diesen Kategorien ja. immer. So, und dann wird dir natürlich daraus einer pre was angezeigt, genau. so, aber. Bei Sky bin ja. ich aber
1: echt ein bisschen überrascht. Du bist der Erste, von dem ich höre, der halt die UI lohnt. Weil bei denen habe ich ja auch gehört, dass da halt so grundsätzliche Funktionen fehlen, wie eben. Äh, zum Beispiel, wenn du mehrere Folgen hintereinander guckst, dann halt, dass einfach die nächste Folge anfängt, so, und du musst halt das haben ich, die extra drauf drücken. Das haben die mittlerweile. Ach, mittlerweile ja. haben sie es, ja. aber, ja, äh, weiß nicht, von Sky habe ich nicht viel Gutes gehört, gerade wenn du da irgendwie Fußballfan bist. Da gucke ich aktuell nämlich
2: Parks and Recreation, und Ach, da weiß. haben sie es, dass das dann irgendwie... Ja in 15 Sekunden fängt die nächste oh, Folge.
1: Halleluja.
0: Aber ich finde das halt spannend, weil auch da, ne, man könnte meinen, so, ja, jeder guckt sich beim anderen einfach ab, was funktioniert, ja, ne? aber anscheinend <lacht> nicht, anscheinend ja nicht. Ja. Aber vielleicht auch da wieder, ich weiß halt nicht, wie es da abläuft, ob es da vielleicht dann Patente auf Player gibt, dass jetzt zum Beispiel nur YouTube diesen, wenn du da zweimal drauf tapst die zehn Sekunden weitergehst, dass das gar nicht andere Player haben dürfen, weil die das dann lizenziert haben. Ich weiß es nicht, ich hau das jetzt ja, einfach nur raus. Klar. So Und das, deswegen vielleicht andere Player das einfach nicht machen dürfen. Ja, Das so. ist ja
2: auch nochmal ein Unterschied, ob du es auf ein Smartphone guckst, wo du halt tabben kannst. Ja. Oder halt auf einem Fernsehgerät oder ja, das stimmt, Bildschirm. Das stimmt. Sagen wir ich kenne es halt
0: nur damals noch vom iPhone. Das, die, das Feature gibt es heute nicht mehr, aber früher, wenn du geswiped hast auf einem iPhone, hast du diesen Bounceback, dass wenn du swipes und es nicht mehr weitergehst, dieser Effekt kommt, dass es dann wieder zurückgeht. Jetzt mhm. hast du links ja Suche, rechts kannst du ja, ja auch ja. ins Unendliche weitergehen. So. Das gab es früher nicht. Irgendwann war dein stimmt, die Leistung waren fertig. Und das dieser Bounceback, der war halt, äh, da hatten die eine Lizenz drauf. Das durfte kein anderer Anbieter halt haben, außer iPhones ah, halt. So also das war halt dieses Bounce-Back-Ding. So. Und wer sagt nicht, dass bei Playern manche Funktionen dann einfach, weil die drauf gekommen sind, vielleicht der Code wird dann irgendwie geschützt oder whatever. So, und dass man da dann halt nicht dran darf. Klar kann so.
1: sein. Ja, ich glaube aber, die nächste Folge zu starten, nachdem die letzte vorbei ist. Sky hatte <lacht> das ist möglich. Das ist, wirklich, das ist so, ja. so,
0: nee, da, da zahlst du am Ende so Gebühren an YouTube <lacht> <lacht> dafür, dass du das nutzen darfst. Aber ja, ja, eigentlich, ne, das sind so Basic-Sachen. Das muss doch. Da sein. Das kann man noch. Ja. ja. I don't know. Wie sind
2: wir eigentlich auf, auf die UIs ja, von? Weil wir halt auch
1: unsere Basics nicht drin haben und halt im Podcast komplett äh, off-Topic Ja, gegangen ey, sind. manchmal,
0: manchmal herrscht Anarchie in diesem Podcast, aber das Schöne an dieser Folge ist ja, wir haben gefühlt den großen, großen äh. Teil des Bandes halt schon besprochen gehabt. Äh, deswegen so ein bisschen off-Topic gehört. Eigentlich
2: haben halt wir alles besprochen, ja. Oder?
1: Im Großen und Ganzen schon. Wir ja. haben halt äh, noch nicht erwähnt, beziehungsweise noch nicht explizit darüber geredet, dass Nami ja jetzt durchgezogen ist. Ja, stimmt. Nachdem sie äh, Johnny und ähm Yosaku. Yosaku, ich muss immer Yasui aus dem Grund. Ja. Das habe ich letztes Podcast-Glück auch schon gesagt. Hey, diese beiden, uh, ich feiere die, ja, die Ich glaube, mit Legenden. denen könntest du
0: richtig gut vortrinken halt ja. und <lacht> irgendwo feiern gehen.
1: <lacht> die halt auch komplett verarscht natürlich von Nami. Ja. Übrigens mir auch hier aufgefallen, wahrscheinlich ist das im japanischen dann noch deutlicher, im deutschen ist es mir nie aufgefallen, aber die haben ja einen Sprachtick. Die sagen ja immer äh, sowas ähnliches wie ganz, ganz knapp. In meiner englischen Übersetzung meinten die halt immer by a small margin. Sowas wie, äh, die haben irgendwann sogar sowas gesagt, wie ähm, wir schaffen immer fast jeden Fall zu lösen oder sowas so so so, so, so ein Zitat habe ich da auf jeden Fall noch mitbekommen und irgendwo anders meinten die sowas wie äh, so gegen Ahlung würden sogar wir fast verlieren sowas also anscheinend haben die irgendwie diesen, diesen kleinen Duktus weil Japanisch noch mehr drin
0: also ich habe halt die deutsche Übersetzung gelesen und auf die möchte ich mich in diesen early Bänden nicht unbedingt äh äh, nicht unbedingt vertrauen, aber wird Arlong da Gnamedroppt schon? Gnamedroppt noch ja, okay. nicht? Nee, nee. So.
1: Ähm, aber es wurde halt gesagt, man sieht ja Nami, wie sie eben genau. die, dieses ähm, Kopfgeldbuch eben ja. durchblättert. Und dann äh, sagt äh, eben äh, Yusaku oder Johnny, einer von den beiden eben, ey, äh, ne, juicy Kopfgeld, 20 Millionen Berry, das Kopfgeld wurde nämlich genannt, ah, aber nice. äh, Ne, das ist halt schon gefährlich, da würden sogar wir vermutlich fast verlieren. Ja. So formulieren die es dann halt. Und wir oh, bekommen es also. doch später
0: zu sehen. Die werden doch beschützen, die nicht den Eingang zum Arlong Park ja, und ja. sind dann ja. da verprügelt. Ja. und dann. Ja,
1: ja genau, die ja. haben ja noch richtig ihren Last Stand ja. dann am Ende. Ich finde es
0: aber auch schön, dass hier dann schon der nächste Arc angeteast wird. Das hat Oda ja schon öfter gemacht, dass Absolut. ein Arc zu Ende oder noch im, im Gang ist und der nächste dann schon gesetupt wird. Und äh, wir hier aber auch so ein bisschen Namis wahre Emotionen zu sehen bekommen, nachdem keiner ja da ist. So, sie fängt ja an zu weinen, wünscht sich ihre Freiheit und denkt sich aber auch so, ey, voll scheiße, was ich hier gerade mache, weil eigentlich waren die ja gut zu mir. Mhm. Auch gar nicht
1: in Kopf gehabt, aber mehr wird tatsächlich ja genamedroppt dann am Ende, ja. wo sie ja weint. Aber ja. die Hinter
0: so ein bisschen hatten wir ja schon die Backstory von Nami im Orangetown Town Arc. Da sagt sie ja zu Ruffy, ja, ey, irgendein Pirat hat halt äh, eine wichtige Person von mir umgebracht. Deswegen hasse ich Piraten. So Und äh, hier bekommen wir jetzt den Namen, dann wahrscheinlich von der Person, die da ermordet wurde. Vielleicht war es dieser Along, wer weiß. So, das ist, ist es ja,
1: man weiß ja hier fast schon nicht, wen sie meint. Ne? Ja. Entweder halt wirklich die Person, die ihr was bedeutet, oder eben den Mörder eben Ja.
0: Und generell hier, Fischmenschen sind immer noch nicht in der Handlung. Die kommen ja dann erst mit dem nächsten Arc. Und daher ja gut, man erahnt dann wahrscheinlich, ja gut, es wird wahrscheinlich irgendein Dude wieder sein, gegen den Ruffy dann kämpft, aber dass es dann eine ganz neue Rasse sozusagen ja, ja. ist, das äh, hat man da.
2: Andere Rasse, genau. Da jetzt
0: Und genau das haben.
1: Einzige, was man ja riechen kann davon, ist, dass wir im Band vorher eben äh, einmal ganz im Schatten äh, Alons Kopfgeldposter zu mm, sehen kriegen. Ja. Was wir halt ahnen, ist halt die lange Nase, die auch gezackt ist, äh, aber dadurch, dass wir eben schon Lysop gesehen haben, zum Beispiel, muss man jetzt so sagen, wie es ist, äh, geht man einfach nur nicht davon aus, dass es eben vielleicht ein Tier oder eben ja. ein Fischmensch ist, sondern das höchste der Gefühle ist, ja, vielleicht ist es ein Typ mit langer Nase ja. oder es könnte ein Horn sein. Äh, ja, das ne? Setup ist ja auch einfach noch nicht da. Wir genau. haben bisher
0: halt nur Menschen gesehen. Wir wissen, das Magiesystem besteht aus Teufelsfrüchten in diesem Universum. Und da Schwertern. Und anscheinend <lacht> Schwertern, genau. So, wo man sich dann denkt, ja gut Solange man da nichts impliziert hat, nicht mal irgendeinen Namen gedroppt hat, genau. natürlich hat man dann keine Erwartungen. Ja, so. ja eben wird ja
1: dann auch erst äh, danach erwähnt, nach genau. dem Baratier glaube ich. Genau,
0: genau, wo dann auch in demselben Kapitel dann auch Fischmenschen gezeigt genau. werden, also wo man da dann diesen ganzen Setup einfach
1: hat. Ansonsten, und das hatte ich so von den zeitlichen äh, Ereignissen nicht mehr im Kopf gehabt, fand ich es interessant, dass äh, eben Lüssop und Zorro wieder, dat, beziehungsweise sieht man zum ersten Mal ja dieses richtig blinde Vertrauen, die halt eben dann äh, zu, zu Ruffy sagen, wir ziehen jetzt durch, solange man die Flying Lamp noch sieht. Weil das war ja auch so ein bisschen der Countdown in dem Sinne, in dem Band. Zeitbombe. Ja, so ein bisschen. So. Ja. Es hieß ja, aber auch das nachvollziehbar ne Weil ne wir können Nami noch sehen, wir können ja halt noch hinterherfahren. Aber Zorro hat ja sein Business, den er erledigen muss. Und vor allen Dingen kann Ruffy ja nicht weg, weil er eben noch Jeff was schuldet. Und dann sagen ihm äh, äh, Lusop und Zorro, ja, okay, wir fahren jetzt voraus mit äh, Yusaku und Johnny. Und Ruffy erledigt das dann jetzt hier auf dem Baratier, äh, ja, arbeitet seine Schulden ab, ja. fragt dann Jeff eben noch mal, hey, wenn ich das jetzt hier geklärt habe, dann lässt mich doch bestimmt gehen. Und dann merkt man eben auch, äh, nochmal, wie da anscheinend mit diesem Thema umgegangen wird, wir haben es ja am Anfang des Podcasts auch erwähnt, dass es so ein bisschen schwammig ist mit diesem ja und warum die ja zwei Tage rumhängen, aber im Endeffekt sagt ja Jeff dann auch so ja, fuck der shit, mir doch scheißegal und ähm, ja, damit ist dann im Endeffekt klar mit was es im nächsten Band weitergeht es wird äh, den Kampf eben geben zwischen Ruffy und Don Krieg. Sanji wird sich seine Sporen verdienen.
0: Aber es wird noch ein ganz, ganz legendärer Charakter eingeführt, nämlich
1: Perle. Du klaust Be mir Be mein Gag. Be <lacht> ja. Aber ja, stimmt, Perle, äh, auf den freue ich mich natürlich. Ja. Ich weiß nämlich, das erste Kapitel, was wir dann im nächsten Band lesen werden, heißt einfach nur Pearl. Ja, Insofern, das ist echt mega geil. Mit seinem
0: Jungle Fever oder wie die Attacke heißt.
1: Ja, ja. Da, da, so heißt auch ein ganzes Kapitel. Jungle ja. Fever, äh, wo ich mich nämlich ich heute beim äh, gucken so von den Titeln noch gewundert habe so what the fuck Jungle Fieber so was geht denn bei den auf Marathon? aber jetzt äh, Antwort ist Perle ah,
0: das ist dass der da nicht auch bei buggy irgendwo ja, ist
2: ja. das ist doch echt oder so. halt in dieser Marine äh, mit mit Jacko und, ja oder der äh, dem zu Anderbüter. dem wird er passen,
0: genau ja, Full-Buddy, ne? Full body, ja. Genau. By the way, ich habe das gestern da, hier im SBL, vielleicht können wir das noch kurz oh ja. Oh SBS oh ja. und Cover-Stories gehen weiter. Buggy trifft hier auf Alvida. Wo man aber noch nicht weiß, dass es Alvida ist. Man sieht halt nur mhm. eine schöne Frau auf die Buggy Bank. Man treibt. weiß, dass
1: sie einen gemeinsamen Feind haben. Mit sie Russell, haben ja. einen
0: gemeinsamen Feind.
1: Das und erste, das Coole. Das erste Wanted-Poster sozusagen, ne? was noch selbst gemalt ist von Alvida hey. wahrscheinlich.
0: So voll. Ich finde es halt cool, dass Oda diesen Charakter mhm. halt anscheinend nicht vergessen hat und nee. wieder einbaut irgendwie. Und was ich halt cool finde, man erfährt, wie. Jacko seine, was, was da eigentlich an, an seinem Kinn hängt. Dass das irgendein, weil er anscheinend sich selten gewaschen hat, ein Pilz an seinem Kinn gewachsen ist und er den dann aber gegessen hat und der Stiel dran geblieben ist. Aber der Pilz
1: hat scheiße geschmeckt <lacht> und seit er diesen Pilz gegessen hat, kann er Leute hypnotisieren. Also erzählt mir, was ihr wollt. Äh, eigentlich Pil ist Jacko der Baum der Teufelsfrüchte. <lacht> Hier von Oda bestätigt. Nee, aber ich finde es wirklich so eine lächerliche Erklärung. Ja. Also, da auch wieder hier das zweite Mal, dass ich diesen Podcast sage, dass es dazu nicht mehr dumme YouTube-Videos gibt, wo das wirklich ist nicht thematisiert so, wird. Jacko
0: ist nicht so klickworthy Da kriegst du vielleicht ja. nicht so viele, nach dem wird nicht so gesucht, wie wahrscheinlich nach einem Zorro oder Ruffy oder Falkenhaus. Ich muss ne? auch
1: sagen, ich glaube, die ähm, üblichen Verdächtigen würden dir auch direkt sagen, ja, aber FPS ist nicht Kanon. Color Pages ja, FPS ja. nein. Das
0: Witzige ist aber auch da was Es wird eine gute Theorie besteht immer daraus, dass du einen sehr, sehr populären Charakter hast, dass du irgendwie die Wörter Teufelsbrucht ja. oder keine Ahnung, boah, was gibt es noch? Äh, besondere Fähigkeiten? Vater, halten, Mutter, auch, oder, Frucht,
2: Vater, Vater Mutter. Mutter.
0: Vater, genau, Familienverhältnisse, irgendeine Beziehung, Letzte, Cousin. Erste. So was. Und dann die ganz, ganz wichtigste Komponente, wie bei den Powerpuff Girls, diese Chemikalie <lacht> X, die da rein muss. Das, was da unbedingt immer rein muss, Dinge, die niemals in One Piece passieren werden. Yes. Das muss da immer auch noch mit rein. Und wenn das gemixt ist, wenn man das umrührt, dann entstehen nicht die Powerpuff Girls, aber die wahrscheinlich besten one piece Theorien. Ja, aber so. die witzigsten. Die kann so selber, sagen, also wenn so. jemand ein Werkzeugkit braucht, hier, das ist das Werkzeugkit für es one piece Es ist auch so ein
1: 2018er, 17er Meme gewesen, ne, wo es doch diese Starter-Kits gab, ja, wo so ey. Bilder mit so das, 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 das. Das könntest du für
0: One-Piece-Theorien-Starter-Kit. One so. Ja, genau. <lacht> das ist halt
1: so. so sieht's aus. Und dann okay. ja, hättest du auch theoretisch direkt das Theorie-Buster-Starter-Kit, Theorie was du nebenbei auch noch verkaufen kannst. So. Ja, Im Endeffekt
0: einfach Theorien buster starter kit ist einfach nur Quellenangaben. Ja, so. das ist eigentlich alles, was du machen musst, ja.
1: sozusagen. Aber ja, das mit Jacko, äh, da ist ein Handy zu Boden gegangen
0: nehmen wir noch auf. Oh Michael. Ja, wir nehmen noch auf, aber ich habe gerade ein bisschen den Screen geschrottet von dem oh, Audio-Tür. Ja, kann man jetzt nichts machen. Ich hoffe einfach, wenn ich das gleich neu starte, dann uh. alles wieder funktioniert. Oh nein, ihr habt es live äh, festgestellt. Die ja, äh, Technologie Jahre ist haben wir kaputt, aber es funktioniert schon. alles noch. Es ist anscheinend nur der Screen, der kaputt ja. ist, weil hier die Balken von uns werden ganz normal weiter angezeigt. Aber trotzdem
1: will ich das Schicksal nicht zu weit jetzt äh, herausfordern. Eine letzte Sache will ich noch einmal andeuten, weil ich sie auch doch recht herausragend fand, wieder vom Motivischen her, die wir noch vergessen haben, oh. denn äh, Ruffy, der ja öfter äh, Sanji hier schon als das vierte Crewmitglied, äh, nee, fünfte Crewmitglied bezeichnet und äh, gar keine Widerrede ja hören will und auch sagt so: Nee, ich lehne deine Ablehnung ab. Ähm, es kommt ja dann zu dem Moment, wo Jeff zu äh, Sanji ja dann auch sagt: Ja, eigentlich brauche ich dich hier nicht, ich will dich hier auch gar nicht, hau ab. Äh, geh, mach dein Shit und äh, Ruffy macht auch mehr kaputt, als dass er hilft, was ja auch irgendwie dieses ganz Klassische, entweder der Grumpy Grandpa oder Aria die in den ersten Folgen noch äh, ihren Schattenwolf mit Steinen abwirft und sagt, geh, geh, hau ab, du weißt nicht, was gut für dich ist und so macht's ja Jeff ja auch, no. der ja Sanji so ein bisschen mit dem Stein abwirft und sagt, jetzt lauf, jetzt Hör auf, bei mir diesen alten, dummen Mann rumzuhängen. Ne? Ja, dieser Tough Love. Ne? Ja. Genau, erfüll deinen Traum. Und das kam ja hier auch vor, was ich äh, auch irgendwie cool fand, was ja auch zeigt, Jeff ist halt einfach, kein Wunder, dass äh, Sanji ihn dann eben auf Halle Island unbedingt beschützen wollte, weil Absolut. das ist halt sein Dad. Ja,
0: das ist halt auch genau dieser Punkt. Und da könnte man jetzt auch noch mal full circle gehen, auch mit Zorro. Die haten sich natürlich, die hauen sich Dinge immer in den Kopf. Aber wenn es wirklich hart ja. auf hart kommt, dann kann, können sie sich halt aufeinander verlassen. Und dann ist es halt Family. Und ähnlich mit Jeff hier, die Worte, die Jeff spricht, sind nicht die Emotionen, die er in dem Moment spürt. Ja. Ruffy versteht das instant. So, aber halt ja. Sanji entsprechend noch nicht unbedingt.
1: Ja, er will es vielleicht noch nicht wahrhaben. Ja. Er, er hat ja, und auch das wird ja im Broke Island Arc noch mal weitergeführt, er hat ja mehr als andere Strohhüte diesen krassen Sinn für äh, Verantwortung ja. und äh, dafür eben zu leisten, was er denkt, dass er zu leisten hat. Und das ist halt eben hier, dass er bei Jeff bleibt, weil er ihm was schuldig ist und halt daneben später aber auf Holkek Island, dass er eben bereit ist, alles für Jeff zu tun, weil er eben immer noch diese, ja, denkt so, okay, ich muss die beschützen. Ich bin ja. der Einzige, der das kann und nur auf diese Weise. Uh, ja, ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, nichts mehr. Steinigt mich, uh, haha, könnt ihr nicht. Wir haben keine Kommentare bei Spotify. Uh, aber steinigt mich ansonsten uh, sonst wo online in YouTube-Kommentaren von unseren anderen Podcasts. Ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich für alle bedanken, die mir bei unserem letzten Podcast uh, herzliche Glückwünsche unter das YouTube-Video geschrieben haben, obwohl ich nicht mal dabei war. Äh, dafür auch noch mal ein herzliches Küsschen. Ich das haben ihr. sich alle
0: vom letzten Jahr gemerkt. Wir haben da auch nichts erwähnt. <lacht> Wir haben auch nichts Bestimmt. Erwähnt.
1: bestimmt. Ja. ja, aber ansonsten habe ich sonst nicht viel hinzuzufügen, außer dass äh <lacht> ich hoffe, dass dieser Bildschirm noch irgendwie Ja, ich ist. hoffe
0: auch, dass der Bildschirm noch funktioniert. Ich ja. gebe aber die Hoffnung, nicht, auf. nicht <lacht> auf, aber irgendwo doch auch schon. Hauptsache es funktioniert. Eigentlich interessiert mich der Bildschirm nicht. Hauptsache, ich kann das hier setupen, was ich hier setuppe. Das brauche ich. So, ich hoffe, dass da gleich ein Neustart irgendwie was bringt. Und wenn nicht, ja. Weil das Witzige ist, das Ding ist einfach gefühlt wie ein Nokia-Handy aufgebaut. Das ist so aufgebaut, dass alles, das, das kannst du aus 10 Meter Höhe runterfallen, weil es so eine Gummibeschichtung ist einfach ist. ja hard to
1: go. Ja, eigentlich.
0: aber natürlich landet es genau auf dem Screen. Das eine, was nicht geschützt ist.
1: Vor allen Dingen so. halt auch nicht einfach nur dein Handy, was ihm auf dem Screen landet, sondern die scharfe eine Kante vom Handy, was ja, genau auf aber den Screen Aber auch Screen da, also
0: warum, also als ob man genau zielen wollte und dann wird das getroffen, was getroffen nicht getroffen werden ja. soll. Ich glaube, die
2: Moral von diesem Podcast, ist, spielt nicht mit eurem Handy rum.
1: Ja, Nee, hey, In dem Sinne, wir gehen jetzt unsere Wunden lecken. Ja, so sieht's uh, aus. Ey, euch. mir wie
0: immer Spaß gemacht. Nächste Woche geht's mit 1014 weiter. Wupp, und wupp. so, wie mir irgendjemand ins Ohr geflüstert mhm. hat, das ist es das letzte Kapitel mit vom Mokel. 100. Manga-Band. Ihr äh, habt
1: gesehen, wer es halt zum Beispiel dieses Mal im letzten Kapitel passiert ja. ist. Nichts Spannendes. Also wer weiß, was im Ende von dem war. Ja. Ja, es und wurde ein
2: Name gut. gedroppt. Das war, war doch Bellmer, Ja, stimmt. Ne? Doch, mehr ja. Damit ja. wurde es ja
1: abgeschlossen. Ja. Insofern ist es ja doch ein recht spannendes Bisschen Setup für Setup. Ja, für den genau, mal sehen, Band. was dann oder in 1014 für uns Setup
0: Ja, who knows? Who knows? Gespannt wer, sein. wer da vielleicht kommt,
1: vielleicht hört
2: ja, vielleicht man da, Sehen wir dann auch irgendwie so ein Bild, wie, wie Ruffy sagt. Ich brauche jetzt deine Hilfe, Günther. Ja. Also,
1: Der gute Günther, wer kennt ihn ja. nicht? Oder
0: äh, es kommt irgendeine Fledermaus, die irgendwo rumfliegt.
1: Oder, mhm. Mhm. Äh, ja, aber auch da könnt ihr nächste Woche wieder einschalten, wenn so wir aus. für euch da sind und das Ganze mundgerecht zusammenfassen. <lacht> genau. So, und euch dann auf einem silbernen Löffelchen füttern werden das mit ein Flugzeug. Das Flugzeug kommt oder die Lokomotive, wenn ihr das lieber habt. Ich habe auch Leute gehört, die das Boot bevorzugen, aber ich weiß nicht genau, wie das gehen soll. Ich meine, du kannst halt sowas sagen wie. Und jetzt bitte die Brücke hoch. Aber das ist ja auch irgendwie komisch. Ähm, aber ja. Ich denke mir jetzt auch noch so,
0: die Leute, die jetzt zu so das als allererstes hören, so, was hat das mit One Piece zu tun? How,
2: how did we Das ist we Wahnsinn, get here? wie, wie Victor gefühlt schon fünfmal noch mal irgendwie was findet, ja, da, was er hier reinwerfen kann.
1: Ja. One more thing. Es aber der, ist der war halt gute, letzte Woche nicht
2: da. also Der, ja, stimmt, der hat die genau. Akkus noch so voll.
1: Absolut, absolut. Aber nee, jetzt übergebe ich äh, an euch beide, ihr habt die letzten Worte. Tschüss. Ja, haut rein. Ciao, Macht's ciao. gut.
2: Ciao.